0: Oh Gott, ich bin zu müde und zu nüchtern für diese Sache. Ich bin zu müde und zu nüchtern. Äh, ich bin <lacht> zu müde und zu <lacht> wir sind alle müdhänd. Ja. Sind wir nicht alle ein bisschen bluner?
1: Ich drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Oder ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr. Doch.
2: So, sieht doch schon mal besser aus.
1: Okay, ich bin bright.
2: Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben uns hier zusammengefunden, um über ein Thema zu sprechen. Eigentlich, wir haben heute eine Plauderstunde, habt ihr ja jetzt schon am Intro mitbekommen. Es, wir haben uns null vorbereitet. Mir hört man an der Stimme an, dass ich auch nicht ganz fit bin. Flo ist müde. Carol ist... Mütend, was weiß ich. Äh, wir müssen ja heute eigentlich was machen. Wenn ich so auf das ja. Erscheinungsdatum der Erfolge schaue. <lacht> was denn? Wie, was?
1: Wir haben uns was wunderbar vorbereitet. 22.02.2023. Nee. 20, nee, fuck. Nein, das ist ja nicht das Erscheinungsdatum. Fuck. Ah, wieder in die Falle gegangen. Damn. Na, ist das jetzt 300 oder was? Nein. Doch. Nein.
2: Nein. 300, das ist, ist das doch noch lange nicht. Nee, ne? ne. <lacht> nee, aber wir können ja mal was zum ersten Mal machen.
1: Hä? Äh. Ja, eigentlich nicht zum, zum, zum ersten Mal. Hä? Improvisieren? Das machen wir ständig?
2: Das stimmt. Oder äh, wie es Popo sch, äh, schreibt im Chat. Ja, sag, ihr bereitet euch sonst vor. <lacht>
1: Hä? Wer ist das? Hä? <lacht> Was machen wir hier? Wo oh, Alter, wir Elias, ja. sei doch nicht so kryptisch jetzt,
2: komm, hau raus hier. Ja, was? Ich, ich könnte einfach mal Flo fragen, sag mal, wo hast denn du studiert? Oder wo, wo studierst denn du gerade?
0: Alter, ich studiere in der School of Life, ey, was willst du Ach oh ja. an der UDS.
2: ja. Ich frage das Flo gerade, weil wir gefragt worden sind von der Universität des Saarlandes, unsere Studiengänge vorzustellen. Oder überhaupt die Studiengänge der Philosophischen Fakultät. Das heißt nämlich die Studiengänge aus dem Bereich Geschichte und Kultur. Das ist ein bisschen das ist nicht die ganze vielfach aber ja ein paar davon. Es sind nämlich über 20 Fächer, die wir ja. äh, hier an der UDS anbieten können, die, die wir wählen können. Und Drei von Historie Universales haben das ja auch studiert, beziehungsweise studieren das immer noch. Ich weiß nicht, Flo, möchtest du einmal ganz kurz erzählen, was du studiert hast an der
0: UDS? Uh, ich habe an der UDS im Bachelor im Hauptfach Geschichte und im Nebenfach Englisch studiert, mhm. sowie den damals noch gloriosen Optionalbereich. Das bedeutet, man hat eben das Hauptfach, ist klar, das Nebenfach ist klar, der Optionalbereich war so ein bisschen gefördert Blick über den Tellerrand. Das mhm. heißt, man hat mal Kurse gemacht, die weder mit dem einen noch mit dem anderen Fach zu tun haben, zum Beispiel Computer Gaming Studies damals. Ja. Aber na ja, ähm, Und derzeit studiere ich im Master Geschichte in europäischer Perspektive. Das ist also Geschichte im Kernbereich.
2: Da musst du oder darfst du dann keinen Optionalbereich mehr dazu wählen. Genau, und auch kein Nebenfach. Das ist also wirklich mhm. Geschichte
0: geballt.
2: Jetzt ist Victoria nicht da. Das ist natürlich ein bisschen schade, Uh, weil, oder Karol, weißt du, was Victoria
1: studiert? Äh, uh, <lacht> ich glaube, da ist auch irgendwas mit, ist er auch nicht, ist irgendwie, also warum hat sie denn eigentlich diesen Teilbereich Archäologie mit dabei gehabt? <lacht> mm, nee, ich weiß es nicht genau, nee. Sie studiert historisch orientierte Kulturwissenschaften.
0: Ja.
2: Ah, klingt spannend. Das ist, ähm, manche würden es nennen, ein ziemlicher Querschnitt, manche, ja, also man muss es mögen, sage ich, sag ich ganz ehrlich, also es ist alles und nichts, das ist so ein typisches, also ich meine, das sind ja natürlich alle Fächer. Typisches
1: QWI-Fach, typisches KU, alles und nichts, ja, ja. Die, die wir studieren. Was kannst du damit dann machen, wenn du fertig bist mit studieren
0: alles und die nichts. machen halt wirklich von allem ein bisschen was: von Geschichte, mhm. von Mediengeschichte, ja. über Kunstgeschichte, <lacht> ähm, über Literaturgeschichte, alles Mögliche. Nee, das ja, ist schon. Hier, wir kennen den Studiengang, ja, die studieren mit ja. uns. Mhm. Eben,
3: mhm. sitzen mit mhm. uns in
0: Kursen und ein großer Teil meiner alten Freunde aus dem Bachelorstudium oder beziehungsweise noch mhm. aus der Schule, die meisten meiner ehemaligen Abi-Kameraden haben irgendwie, die mit mir an der UDS waren, hock studiert. Die sind alle irgendwie so im Kultur-Marketing-Bereich untergekommen. Mhm. mhm. Weil du hast halt, wie gesagt, diesen breiten Überblick über die Kult natürlich, klar, kritisch kann man jetzt sagen, du gehst halt bei nirgendwo wirklich bei bei keinem dieser, dieser Teilbereiche wirklich tief rein, es sei denn aus Eigeninitiative, das Studium erfordert es nicht von dir. Aber dadurch, dass du halt diesen Querschnitt hast, ähm, sind, also dieses Studium ist generell sehr auf äh, Synergien und ähm, ja, auf eben die Verknüpfung verschiedener Fächer und Teilbereiche ausgelegt
2: ja, aber ich meine, das sind fast alle oder eigentlich alle dieser Studiengänge, die man dort äh, studieren kann, fallen und wachsen, wie kann man das sagen, stehen und fallen, was weiß ich, damit, was du selbst investierst, das ist ganz klar, du musst es das wollen. Das
0: ist bei jedem Studium so, ja.
2: Ja, ich glaube, es gibt mehr und es, und es gibt weniger. Ich glaube, wenn du BWL äh, so machst, wie es das Studium vorsieht, dann kannst du danach auch einen ganz guten Job finden, aber das kann sein, dass das Stereotyp von mir so vor vorurteile.
0: Ja, hm. wahrscheinlich. <lacht> Ist halt nicht Fakultät P.
2: Genau. Aber was ich äh, mal jetzt ganz kurz aufzählen kann. Also wie gesagt, äh, ich macht, ich mochte unsere Universität. Sie hat mir unglaublich viel gegeben von, von Möglichkeiten. Ich bin jetzt auch aufgrund dieser Freiheiten da, wo ich jetzt bin und aufgrund des Lehrpersonals. Ähm, dementsprechend mache ich
1: diese Werbung so offen ganz, ganz gerne. Ja, und gut, ich arbeite auch da. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was kann man denn mit so einem geisteswissenschaftlichen Studium im Bereich der Geschichte oder der Kultur oder eben Kubi, ähm, was kann man denn dann später machen? Das ist ja wirklich die Frage, die ja. jeder stellt. Alle so, ja, was kannst du denn damit machen? Was kann man denn, was, wie?
2: Vielleicht gebe ich dir aber erstmal, was überhaupt an Studiengängen möglich ist, und dann kann man daraus ja so ein bisschen hm. dann, ja, vielleicht, aufbauen. Also, von, alphabetisch von A nach, äh P ist ja ganz witzig, wir haben einen Studiengang an, an der UDS, der immer sehr gut, da gibt es sehr, sehr viele Einschreibzahlen, das hm. ist Altertumswissenschaften, ja. <lacht> dreimal darfst du raten, warum? Weiß nicht. Weil es mit A anfängt und weil er äh, einschreibungsfrei ist. Das ist ah. kein Nummer
0: aus Klausus und ja. Ah, ja. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Okay. Also genau, Altertumswissenschaften, Archäologie. Die Archäologie ist ja Teil der Altertumswissenschaften, aber man kann es auch alleine studieren. Dann, es ist es relativ neu, das äh, konnte man zu der Zeit, als Flo und ich angefangen haben, noch nicht studieren, das ist Europawissenschaften, ja. die Neuzeitgeschichte. Mhm, mh. ganz, ganz klassisch, aber auch die evangelische Theologie, dann das, was wir studiert haben, also Geschichte und Geschichtswissenschaften. Diese Unterscheidung hängt so ein bisschen damit ab, ob man noch ein Nebenfach hat. Also ich bin Geschichtswissenschaften aus dem Studiengang, das heißt, ich hatte kein Nebenfach mehr. Ich hatte am Anfang auch nur Geschichte, also nur Geschichte klingt falsch, also Geschichte studiert, dann braucht man noch ein Nebenfach, wie Flo das hatte, beziehungsweise ja. Wenn man dann Geschichtswissenschaften studiert, dann macht man Haupt, also hauptsächlich nur Geschichte. Man muss ein paar Sachen machen, über den Tellerrand hinaus schauen, aber das ist super interessant. Dann kommt Hock, also historisch orientierte Kulturwissenschaften, die katholische Theologie, Kunst- und Bildwissenschaften, Lateinische Philologie, Musikmanagement, das finde ich auch mal sehr interessant, wenn man das so liest, mhm. die katholische Theologie, Kunstbildwissenschaften, Lateinische Philologie, Musikmanagement, klingt irgendwie wie so eine Linie, <lacht> Musikwissenschaft und die Philosophie, das sind die Bachelorstudiengänge und im Master haben wir dann Altertumswissenschaften, die angewandte Kulturwissenschaften, Geschichte, Geschichtswissenschaften in, Europ in europäischer Perspektive, historisch orientierte Kulturwissenschaften, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Philosophie und Religion in Europa. Auch ein äh, Masterstudiengang. Hm. Und was man damit machen kann, fragtest du, ist ja. nicht einfach zu beantworten, weil es gibt nicht <lacht> äh, die Antwort, die du studierst nichts. Jura und dann wirst du halt Anwalt. So einfach ist es nicht.
0: Es ist du? alles und nichts. Du kannst du kannst in alle Bereiche gehen. Ja. Also ich meine, als Historiker... Du kannst ins Muse in, den in den musealen Bereich gehen, du kannst in den ja. äh, Bildungsbereich allgemein gehen natürlich, du kannst äh, in öffentliche Behörden gehen, Denkmalschutz etc. Du kannst äh, aber auch was völlig anderes machen, du kannst in, in, in den Journalismus gehen, du kannst äh, ins, Lektor also in die, ins Lektorat gehen. Äh, oh Gott, du, du kannst alles möglich machen. Im mhm. Ausland ist es teilweise sogar noch krasser, also in Großbritannien kannst du als Historiker teilweise auch völlig vom Fach losgelöste Jobs bekommen. weil. Ja, kannst du hier zum Teil auch. die Der Vorteil ist halt, bei uns Historikern, sage ich jetzt mal, ohne angeben zu wollen, es ist teilweise auch manchmal ein bisschen anstrengend und nervig, aber wir lernen halt vor allem, man mag es uns nicht anmerken, wenn wir dann hier in unserer Freizeit Podcast machen, hm. aber Genauigkeit und Präzision und äh, halt eben wirklich mit, mit einem sehr strengen, wissenschaftlichen Überbau quasi Geschichte zu erforschen. In Deutschland teilweise sogar noch strenger als in manch anderem Land.
2: Also was Flo sagt, würde ich zusammenfassen unter in Themen einarbeiten.
1: Ja, das haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Mhm. Mhm. ja
2: Recherche wurde gerade schon im Chat erwähnt. Es gibt kaum jemand, der so gut recherchieren kann wie Historiker.
0: Vor allem die quasi, die bekommen ihre Geduld schon im Studium antrainiert. Oder ihren Willen <lacht> ja. gebrochen, je nachdem, wie man es sieht. Also, ähm, es ist völlig üblich, dass man sich teilweise drei, vier, fünf Stunden in einem Archiv vergräbt, nur um einen Halbsatz zu Stunden? recherchieren.
2: Ja, okay, okay, mit der, ja.
0: Den man dann, ja, den man dann für eine Fußnote braucht. Eine von ungefähr zehn auf einer Seite von einer Arbeit oder so. Mhm. Also, das kann teilweise wirklich ausatmen. Also, ich habe zum Beispiel letztens auch, äh, eine ganze Woche, jeden Tag, drei bis fünf Stunden, eher länger, im, in der IB verbracht, um einfach nur äh, Versteigerungsverzeichnisse durchzuarbeiten von diesen Nationalgüternverkäufen, die ich schon mal angesprochen habe, ähm, ja. und die abzuschreiben, damit ich sie halt vor Ort habe, weil das Buch halt nicht ausleihbar ist, aber ich das Zeug halt nicht jedes Mal nachschlagen will. Digitalisiert gibt es das nicht. So was, so was machst du da halt teilweise auch. Hm. Hm. Kannst ins Archivwesen gehen. Du mhm. kannst in Bibliotheken arbeiten durchaus mit einer Zusatzausbildung oder mit entsprechenden Praktika unterm Gürtel. Ähm, also es gibt da sehr vieles. Archäologie darf man sich halt zum Beispiel, da da habe ich gerade letztens im Stern, meine ich, war oder, oder irgendwo in einem von diesen großen einschlägigen Papieren machen sie gerade, ähm, mhm. Stern oder Spiegel macht eine Serie zu Studienfächern. Und da war quasi die Überschrift wieder so nach dem Motto, Archäologie ist spannend, aber keiner darf denken, dass das jetzt irgendwie Indiana Jones mäßig läuft, also ähm, bei Archäologie ist es halt so, du lernst leider Gottes vor allem die klassische Archäologie nur in Anführungsstrichen, das heißt, es ist viel mit äh, Keramikkunde, ähm, mit eben dieser äh, quasi der, der Datierung von verschiedenen Artefakten anhand ihrer spezifischen kulturellen Eigenschaften etc. Ähm, es besteht viel aus Grabungspraktika, die Sau spannend sind. Also ich habe, wir haben ja ein paar Bekannte im Freundeskreis, die äh, Archäologie studiert haben und, und da immer wieder erzählen konnten, wenn sie dann in der Türkei sind, wenn sie dann hm. auch hier in der Gegend anfangen zu graben und, und was da dazu hat. Man ja schon
1: an der einen oder anderen Stelle mit Victoria erörtert. Hm. wie Und genau. das ist ja
2: ja genau. Ja, also ich weiß nicht, wo ihr gerade in eurem Leben seid, aber wenn ihr euch überlegt, sowas zu studieren, da haben wir einen Link dann für euch unten in
1: den Shownotes. Könnt ihr mal immer draufklicken und euch das anschauen. Es gibt ja Leute, die können da nicht draufklicken. Vielleicht sollte man denen wirklich einfach nochmal kurz ansagen. Ist das irgendwie noch zeitgemäß? Ich ihr gerne vorlesen. Das ja. ist
2: www.uni-saarland.de Geschichte und Kultur.
1: Relativ einfach, okay. würde ich mal behaupten. Ja, das ist ja nun wirklich, also wer ja. das jetzt nicht findet, ja.
2: <lacht> ja, und äh, ich glaube, Flo wird mir dazu stimmen. Äh, sicherlich nicht die äh, Ludwig-Maximilian-Universität in München. Aber ich habe auch schon an anderen großen Universitäten mit Leuten gesprochen. Der Vorteil einer kleinen Universität, abseits von so ein paar anderen Dingen, ist einfach die Sichtbarkeit. Man hat hm. viel, viel viel besseren Kontakt zu ProfessorInnen. Absolut. Also anders als in Frankreich, was ich aus eigener Erfahrung weiß, wo die Qualität an den kleinen Universitäten viel schlechter ist als an den großen Universitäten, das ist in Deutschland zum Glück nicht so krass der Fall, kann man in Deutschland auch sehr gut an einer etwas kleineren Universität studieren.
0: Das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, diese Familiarität auch nicht unbedingt nur mit den Professoren, sondern auch das Klima unter den Studenten ist unheimlich offen und äh, dadurch, dass es auch nicht so eine überdimensioniert große Uni ist, beziehungsweise auch trotz der vielen Studiengänge äh, unter einem Dach, nicht so... Eine, eine, von den von den Personenzahlen umfassende Studiengänge sind. Man, man knüpft Verbindungen, die teilweise auch über das Studienleben hinaus äh, später fürs Berufsleben wichtig sind. Das Networking funktioniert ganz anders als an den meisten ganz großen Unis, wo man halt gerne mal in der Masse untergeht. Die Masse haben wir halt nicht. Aber wir haben trotzdem die Professoren mit den Connections an die richtigen Stellen. Wir haben trotzdem Studentinnen und Studenten, die äh, viel rumgekommen sind und äh, entsprechend eben auch über Beziehungen und Kontakte verfügen. Das heißt, es Networking, so sehr ich es hasse, ist an der UDS tatsächlich einfacher als an manch hm. anderer.
2: Dann würde ich aber sagen, können wir zu unserem eigentlichen
1: Thema kommen. Ja, Moment, da müssen wir jetzt hier kurz einen Abbinder abspielen, damit die Leute bemerken, dass wir hier schon durchaus einen kleinen, ganz, ganz, ganz klein wenig Werbung gemacht haben. <lacht> Und heute spricht
2: für Sie über
1: die Blumenwiese. Eine Gret. Von Kramp. und zu. Wachen. Ach nee, die gibt es nicht mehr. Äh, <lacht> ihr kommt aus dem Saarland, ich dachte. <lacht>
2: Keine auch Ahnung. Hat viel mit der
0: Uni zu tun, aber da reden wir anderes mal drüber.
2: Ja. ja, 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 ja. Die Universität im Saarland, weil, weil Isaac gerade fragt, ist, das kann ich fast genau sagen, die ist nach dem Krieg gegründet worden. War, war was, 48? Äh,
0: ja. nee. War eine der ersten 75 Jahre, Jahre feiern auch wir dieses
2: Mal. Wir ja. feiern dieses Jahr 75 Jahre UDS. Also. Ja. 75 SR. Jahre,
1: ich kann es genau sagen. Es steht in meiner also, e mail signatur Leute, das macht mich fertig. Sag doch bitte nicht immer UDS. Wirklich, ich habe immer sofort diesen Impuls zu sagen: SR. UDS, SR. Bitte nicht, nee. Sag Was? einfach: Universität des Saales. Na, UDS, SR. Das ist. UDS. Ach so! Nee, nicht. Für uns war das nicht. gerade schwer Deck zu das festhalten. Sch so ja, Reflekt. ja. Ja. Bei uns Nehmen war das man, aber gerade schwer auch? zu
2: verstehen, weil unser Fernsehsender SR heißt. Ich dachte gerade, warum sagst du UDS und dann SR? Ach, also, so, auch noch. ist ich <lacht> ich ja immer verstanden. schlimmer. Ihr Saarland ja.
1: ist halt echt komisch. Oh nein. Okay. Ja,
2: die Universität des Saarlandes, die UDS. Ja.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, und der SR macht manchmal auch Berichte darüber. Dann ist es die UDS <lacht> im SR. <lacht> ja. Okay, sehr schön. Nee, also, warum wir uns heute hier eigentlich zusammengefunden haben. <lacht> Äh,
0: ich könnte noch was auf super beantworten. Nein, die Uni die Uni Saarland ist nicht die einzige Universität im Saarland, sondern... Doch. Ja, aber das gibt ja auch noch... Eine Hochschule. Ja, okay. Zwei, ja. drei,
2: drei Hochschulen? Genau. Und wir haben also die Medizinuni gehört ja auch offiziell zur, zur UDS. Also wir haben in, in Hamburg noch eine sehr große Medizinuni. Ähm, ja, die anderen Sachen nennt sich Hochschulen,
0: aber es ist von der Qualität ja schon Hamburg ja so ja. ähnlich wie eine Uni. Also wir haben die UDS als großes Deckmoloch. Dann haben wir die HTW, die Hochschule für Technik und, Wissenschaft, äh, und Wirtschaft.
2: Wirtschaft, Wissenschaft. Genau, Entschuldigung.
0: Ja. Ja. Und die äh, HFM, die Hochschule für Musik. Und die Hochschule für Bildende Kunst, das ist die HBK. Ja. Ähm, Habe ich dann was vergessen?
2: Bestimmt, aber... Pff. Birkenfeld liegt in so die, das, die liegt Nee,
0: aber auf. es gibt mit Birkenfeld tatsächlich Kooperation. Birkenfeld mhm. ist ähm, Biologie spezialisiert. Die arbeiten durchaus mit der Mikrobiologie von Saarbrücken zusammen. Ja.
2: So, aber zurück. Gut. Zurück. Warum Dann wir hier sind? Jetzt aber <lacht>
1: wirklich Schluss mit Werbung. Ich warum? War warum? Warum? Genau. Warum sind wir zusammen? Ja. ja ich war unterwegs. Ja, Deswegen ja war
2: freut. ich ja letzte Woche auch im Stream nicht dabei. In der Aufnahme weiß ich nicht, wann, wann die Aufnahme mit, mit Flo kommt. War bestimmt spannend und gut. Welche Aufnahme? Äh, Flo. <lacht> Hä?
0: Ich weiß schon, ich habe eine Aufnahme gemacht.
2: Ja. <lacht> äh. ja, war ich in Marokko unterwegs. War passenderweise, unge äh, war passenderweise ungeplant um meine Flitterwochen. Äh, waren ja. eine Woche lang in drei Städten unterwegs dort. Ja. Ja, und ich hatte den Stream davor noch beendet, so mit der Nachricht, ich bringe euch irgendwas mit. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wirklich zu filmen, also so eine Art Vlog zu machen. Und ich habe es nicht geschafft. Überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Ich glaube, es ist. Faule Sau. Faule Sau, äh, Es ist nichts entstanden. Außer viele Fotos, keine Frage. Im Stream sieht man auch gerade eins von mir, von hinten. Uh, wie ich dort uh, die Landschaftsbekunde uh, mir anschaue. Begutachte. Hm. Begutachte, das war das Wort, was ich suchte. Ja. Man verzeiht mir heute Wortfindungsschwierigkeiten. Ich bin Der marokkanische Virus steckt noch in mir. <lacht> ja. Uh, und ich habe festgestellt, dass das überhaupt nicht meins ist. Uh, meine jetzt Frau machte das auch. Die hat ein Video aufgezeichnet. Da gibt es auch, glaube ich, ein 30-Minuten-Video von, von unserer Reise. Uh, Könnte nicht verstehen, ist nicht auf Deutsch. Um, außer vielleicht zwei, drei Leute, die, die Russisch sprechen. Ja, also sie hat es geschafft, immer wieder die Videokamera, zu, das Handy zu, zu nehmen, sich zu filmen, was zu sagen uh, und ihre Eindrücke zu, zu schildern. Für mich war das einfach viel zu viel. Ich wollte einfach den Urlaub und die Reise genießen und das, was um mich herum ist. Von euch war noch keiner in, in Marokko, oder?
0: Nope. Also außer der. Äh, nee, aber. Lustigerweise, Susanne schon und sie hat auch ein paar von den Orten und sie hat sogar den Verdacht, dass sie im selben Hotel war. Das
2: bezweifle ich, glaube wo, wo weiß sie noch eins? Also in Welt, nee, <lacht> da, da gibt es sehr viele und die <lacht> sehen alle <lacht> ähnlich aus.
0: Ja, gut, um, deswegen kann es vielleicht, aber sie war auf jeden Fall auch in, in ich meine, in Fees. Ja, und äh, ja. war sie auch irgendwo in Blanc, ich weiß nicht.
2: Also, ich kann am Schluss noch was zu der Reise selber sagen, aber davor. Eben meine Frage an euch, ähm, wenn ihr auf Reisen geht, also Marokko ist unglaublich dicht, was historische Monumente angeht, was historische Orte angeht. Mhm. Es war einfach für mich schon an sich so viel Input, dass ich überhaupt nicht, ich wollte das halt wahrnehmen selber für mich Ja. Mhm. und nicht dann noch die Kamera draufhalten. Ja, das hasse ich auch. Genau, also erstmal, wie sind denn eure Empfindungen da? Könnt ihr das? Macht ihr den Unterschied zwischen Videoaufnahme und Fotos? Oder zum Beispiel, ich bin auch eigentlich selten einer, der bei der bei Konzerten irgendwie draufhält oder so. Das kann das finde ich auch ganz ganz schrecklich. Einfach vielleicht da mal ein bisschen nach euren Wahrnehmungen zu reisen. Äh, ja, Fragen.
0: Willst du zuerst, Karol?
1: Nö, nee, Flöchen, mach mal. Ach so.
0: äh, also, ich werde nie vergessen, meinen Aufenthalt in London. Mhm. Ähm, am Geburtstag der Queen war ich mit Freunden ähm, quasi gegenüber von Horse Guards. Ähm, hatte Glück, dass ich, dass wir da echt einen Abschnitt erwischt haben, wo nicht so viele Leute standen, beziehungsweise eine, eine Boy Scouts Gru Gruppe tatsächlich vor uns gestanden hat. Das heißt, die waren alle irgendwie so Pimpfe von Zehn, elf, zwölf Jahren, das heißt, sie waren deutlich kleiner als ich. Und die zwei Freunde, die da, die zwei, drei Freunde, also die drei Freunde, die dabei waren, waren alle deutlich kürzer gerade als ich. Die hatten irgendwie ein bisschen die Arschkarte gezogen. Ich habe genug gesehen. Was, was mich angekotzt hat, war damals, ähm, sobald irgendwie vorne was gezuckt hat, was irgendwie ausgesehen hat, als würde jetzt gleich die Action losgehen. Sofort ein Wald von Selfie-Sticks, selbst die ganzen Elfherien haben plötzlich diese ganzen scheiß Selfie-Sticks ausge. Ich hätte es am liebsten alle genommen, hätte sie durchgeknickt, weil du siehst plötzlich nur noch Bildschirm und das habe ich gehasst, weil ja, ich habe keine Bilder von dem Ereignis. Jedenfalls keine, die ich rumzeigen kann, aber ich erinnere mich noch wirklich an das mhm. Ding. Und, und das macht es für mich viel wertvoller ähm, als so ein beliebiges Bild. Ich, also, ich hatte das wirklich die ganze Zeit angefressen, das schon, das war schon 2014 so krass, wie gesagt, dass. Das, das krasseste, was ich gesehen habe, war Changing of the Guards am Buckingham Palace und Leute haben teilweise Tablets hochgehalten. Große mhm. Apple-Tablets, um das Ding zu filmen und der allergeilste Typ war einer, der einfach einen Laptop hochgehalten hat mit seiner <lacht> eingebauten Webcam zu filmen. Ich habe mich beinahe gekugelt. Das war noch irgendwie amüsant und gleichzeitig musste ich wirklich den Kopf schütteln, weil ich mir dachte, the fuck, keiner guckt mehr sich selber Sachen an. Keiner guckt mhm. mehr und, und, und sieht irgendwie was, weil es geht nur darum, ein Bild zu schießen, wo möglichst auch alles drauf ist, um zu sehen, ich war da aber so Details gehen dann ganz oft einem verloren oder oder werden übersehen und wie gesagt es bekommt so was Beliebiges wenn ich da halt so ein Foto davon habe schlimmerweise das so aussieht wie 25.000 Stockfotos die ich mir im Internet angucken kann dann finde ich das irgendwie nicht so geil mhm. aber naja langer Rand kurzer Sinn
1: <lacht> ja also ich bin ähm, ich glaube das ist eine Altersfrage einerseits so, weil ich glaube in jungen Jahren, naja, also oder nee, 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 falsch, falsch formuliert, falsch formuliert, nicht eine Altersfrage, sondern eine Generationenfrage, so ist richtig. In jungen Jahren, damals, früher, da gab es noch Telefax und solche Sachen, ähm, da habe ich Rad? relativ viel gefilmt, so mit Videokamera und so einem Shit und hm. ich habe sogar unter Wasser bei Tauchgängen und so habe ich gefilmt und dann habe ich wirklich stundenlang irgendwelchen Kram gefilmt, dann hat man das irgendwie auf dem Fernseher abgespielt für Leute, die sich das anschauen sollen. Da haben die sich 60 Minuten lang irgendwelche unterwasser videos <lacht> angeguckt, sind dabei eingeschlafen und du, also ich habe irgendwann später gemerkt, vollkommener Quatsch. So, Also seit ich bin da irgendwie auch inzwischen raus und ich kann voll und ganz nachvollziehen, Elias, wie es dir gegangen ist mhm. und auch dir, Flo, wie es dir geht in diesen Momenten, weil es Bringt schon ziemlich viel Energie weg, wenn man sich auf diesen Technikkram oder so oder darauf konzentriert, schöne Fotos oder Videos zu machen. Ich bin auch eher so der Typ, dass ich das versuchen möchte, ganz auf mich einwirken zu lassen und dann speichere ich das lieber in meinem Kopf. Ist natürlich ein bisschen schwierig, das dann anderen nahe zu bringen, aber vielleicht Gerade so ein Medium wie ein Podcast ist dafür natürlich ideal geeignet, weil man dann mit Worten versuchen kann, wiederzugeben, was man gesehen, was man erlebt, was mhm. man gerochen hat. Das ist eigentlich viel, viel spannender als so, so ein, ja, ich kann jetzt zweidimensionales. Ja, ne? Ja, also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und da müssen da bedenken wir eins. Wir sehen. Ganz interessant ist, Kurzer Werbeblock für den Podcast Wie siehst du das, den ich äh, mache? Ist das auch im Jingle? Nee, es geht dann nur ganz schnell. Da, da spreche <lacht> ich mit einer, meine Mitpodcasterin ist blind und wir reden darüber, also ich als ahnungslose Frage, wie das so ist. Und wir haben auch über Reisen gesprochen und das ist total spannend, wie sie mir geschildert hat, dass sie einzelne Stadtteile in größeren Städten wirklich anhand der Gerüche sehr gut dann irgendwann identifizieren konnte, ohne dass sie wusste, wo sie eigentlich ist. Ne? Das mhm. ist total interessant. Also insofern diese ganzen Eindrücke äh, ist schon, ich finde das deutlich wichtiger.
2: Wobei ich da jetzt mal einschränkend sagen muss, also ich habe mir äh, im letzten Jahr ein neues Handy gegönnt und seitdem habe ich eine wirklich gute Kamera. Also eine richtig, richtig gute Kamera. So mit Weitwinkel mhm. und so. Ähm,
1: ja... Ja, sowas, also, ne? Also also
2: ich, ich, hab, ja, ich kann's dir ja ganz offen sagen, was ich habe. Ich meine, es gibt Apple, es gibt Samsung, ich habe halt ein Google Pixel.
1: Achso, ich dachte ein Nokia. Okay, gut. <lacht> Kleiner Scherz.
2: Und ja, es macht dann auch schon Spaß, das, was ich sehe, wenn ich was Schönes sehe, das einzufangen. Hm. Wobei ich finde, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Fotografie und Video. Weil insbesondere wenn es dann quasi in dieses berufliche Vloggen geht. Also ich meine, von vielen ist es wahrscheinlich der Traum, um die rund um die Welt zu, zu reisen rundherum und einfach nur ein Video dabei zu, zu machen und dafür Geld zu bekommen. Hm. Aber ich stelle mir das auch unglaublich anstrengend vor.
0: Weil
2: hm, hm. also, Das ist richtig Arbeit.
0: Dieses Gehst du etwa dann in die in die Schiene, wo, wie diese Influencerin, die da vor kurzem gesagt hat, acht Stunden Arbeitstage sollten absolut Norm sein, <lacht> weil sie das ja auch so macht. Hm. Als Influencerin. Ja.
2: Ich weiß nicht genau, auf was du anspielst. Ich war weg. Keine Ahnung.
0: Also, äh, er, es ist, es ist so eine Sache. Also. Äh, hm.
2: Naja, also. Ich so viel. Ja. Soll ich vielleicht mal meinen Gedanken zuerst mal zu Ende bringen? Ja, mach das. Also, es schrieb auch Isa, es ist natürlich auch so eine gewisse Hobbyfrage. Es gibt natürlich Leute, die gerne fotografieren. Und ich hatte jetzt Spaß dabei. Sachen zu suchen, die ich fotografieren kann. Oder wenn ich was Schönes sehe, kurz Handy raus, einmal draufdrücken, um es einfach für mich zu, ähm, zu zu speichern. Es ist aber interessant, dass das schon daran liegt, dass ich nun ein schönes Endprodukt habe. Also dass ich mir diese Fotos gerne anschauen kann, weil sie eben sehr, sehr schön aussehen. Ich habe auch jetzt wenig Menschen fotografiert auf der offenen Straße, sondern <lacht> ich könnte euch 13 Fotos von Türen zeigen, mar marokkanischen Türen die alle so, so schön aussahen und dadurch, dass ich mir dann nochmal Zeit genommen habe, die zu fotografieren aus verschiedenen Winkeln, gewartet habe, bis die Leute weggehen habe ich in meiner Wahrnehmung mir nochmal mehr Zeit genommen dafür aber ich habe nie dieses, ich gehe mit dem Handy vor dem Gesicht rum und gucke, was ich fotografiere, sondern ich habe das Handy weg, ich schaue mir etwas an, sehe etwas, mir gefällt es das Handy, fotografiere es. Ähm, muss ich jetzt von, von meiner Person einfach schon einschränkt noch dazu sagen. Äh, wobei natürlich bei der dann 30. Tür irgendwann dann doch, die, genau. also dann reicht es dann auch irgendwann, ja. weil äh, König Otto schrieb gerade, er hätte im Germanischen Nationalmuseum einmal jemanden gesehen, der neben jedem einzelnen Ausstellungsstück ein Selfie gemacht hätte. Ja. Uh, gut, Fotos von, von mir gibt es sowieso sehr 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 wenige. Das sind mit die einzigen, die man jetzt sieht oder das Einzige, was man hier sieht. Ich bin nicht von hinten zu, zu sehen. Ähm, ja.
1: Hm. Ja, ich glaube, also was, kann... was 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 diese Fotografie und Videogeschichte mhm. natürlich auch entsprechend beeinflusst ist, die Tatsache, dass inzwischen überall, egal wo man hinschaut zahlreiche, unendliche, vielfältige Fotografien aus jeder Perspektive, aus jedem Blickwinkel auch schon da sind. Ja. Das heißt, wenn, dann kann es ja nur um den eigenen Gebrauch gehen, um die eigenen Erinnerungen so ein bisschen festzuhalten. Aber letztlich, wenn ich, ähm, keine Ahnung, jetzt, wenn wir bei Bar Marokko sind, irgendwas Schönes in, in keine Ahnung, äh, Fes oder so mhm. ähm, Fotografiert habe, ja, dann mache ich halt irgendwie das Internet auf, gucke da rein und dann sehe ich das genauso. Also, ne, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Also, der Wert einer Fotografie ist, glaube ich, jetzt schon ein ganz anderer geworden. Das ist echt sehr, sehr spannend. Entschuldige, Flo, ich, du wolltest noch hey, eine starten. Ich,
0: ich wollte nur sagen, ich kann äh, Ottos, äh, König Ottos äh, Wahrnehmung auch oder beziehungsweise Erlebnis da nur bestätigen, dass äh, ich hatte ja als Museumsaufsicht echt oft die Gelegenheit, Leuten zuzugucken, wie sie so ein Museum erkunden. Und was mich erschreckt hat, war, dass erstaunlich viele junge Kinder und Jugendliche halt wirklich tatsächlich nur so durchgegangen sind, dass sie alles fotografiert haben, alles. Also wir hatten tatsächlich wirklich so zwei, das drei Mal junge Frauen und junge Männer da, die haben wirklich jedes Objekt, alles hm, hm. einmal fotografiert, haben aber nicht davor gestanden, sich das angeguckt, die sind einfach dahin, Knips, weiter. Zum nächsten, Knips, weiter. Hm. Hm. Ähm, und es scheint mir auch so ein bisschen auch eine Kultursache zu sein. Also ähm, gerade äh, asiatische Besucher ähm, haben da sich mehr Mühe dafür gegeben. Ich habe aber auch mal erklärt bekommen, dass das gerade zum Beispiel so Be Besucher aus China oder Indien da wird häufig ähm, zusammengelegt, dass da ein zwei Leute im mm. Urlaub fahren genau, können ja. und die bringen dann quasi den Urlaub in Form dieser mm. Fotos und dieser dieser Medien. Aufnahmen ja. halt eben zurück und mit, ja. bei denen gibt es dann quasi noch sowas wie die Dia-Show, ähm, weil halt <lacht> einfach klar ist, dass 75% der Verwandtschaft diese Besuche niemals nachholen können und nachempfinden können, deswegen versuchen die es mhm. mit Fotos so gut wie es geht. Mhm. Ähm, also, Skuritze waren mal zwei indische Männer, die irgendwie in sehr gebrochenem Englisch überall vor jedem irgendwas ein Selfie gemacht haben und irgendwann dann auch mit mir um Selfies machen wollten, wobei ich nicht verstanden habe, what the fuck, warum? Ähm, keine Ahnung, aber egal, Jedenfalls, also das, das das, scheint auch so eine kulturelle Komponente zu sein. Ne? Mhm. Aber ich bevorzuge wirklich. Also es gibt so ganz wenige Fotos, die ich in meinen Urlauben gemacht habe, wo ich wo ich irgendwie gesagt habe, das muss jetzt sein. Ich weiß, in London gibt es in einer Seitenstraße in der City von London einen alten Kirchturm. Die Kirche, die restliche Kirche ist schon seit Jahrhunderten weg, aber da steht halt noch dieser Kirchturm. Und der steht wirklich quasi auf einer Verkehrsinsel inmitten einer Straße umgeben von Hochhäusern aus Glas und Stahl, die ungefähr zehnmal so hoch sind wie dieser Kirchturm. Und ich fand den Kontrast so krass, dass da im Schatten dieser Seitengasse quasi, dieser jahrhundertealte Kirchturm steht, irgendwie zwölftes Jahrhundert und drumherum diese Hochhäuser, das Bild fand ich so skurril, dass ich schießen musste und quasi dann auch Leuten gezeigt habe, um mal zu zeigen, wie krass so der, der Unterschied in London zwischen oder wie nahe sich da Zukunft und und Vergangenheit kommen teilweise oder Modern ja. und, und, und Vergangenheit. Aber ansonsten, Großteil dessen, naja, Gut, ich wusste zum Beispiel gerade bei dem London-Besuch, dass meine Mutter wahrscheinlich, weil mein Vater nicht fliegen will, nicht unbedingt in den Besuch, in den Genuss kommen wird, das mal zu sehen. Deswegen habe ich für sie viele Fotos gemacht, die ich aber selber nicht mehr habe, weil sie irgendwann in der WhatsApp-History irgendwann verschwunden sind, aber. Naja.
1: Oh Gott, das ist auch noch so schlimm, Fotos machen und dann in irgendeinen äh, Messenger reinschmeißen. Puh, ja. oh, das ist auch so, naja. Was sagst ja, du? Dass gut, du ich meine erst
0: mit deinen Statusmeldungen aus. <lacht>
1: Was? Statusmeldungen?
2: Ja, oh Gott,
0: oh Gott. Oh je. Er hatte die ja. ganze Bildergalerie als Status.
2: Und ich habe ganz viele Leute gehabt, die das wollten, die sich immer dafür bedankt haben, dass ich die schönen Fotos zeige, dass sie das schauen können.
1: <lacht> ja, gut, das sind halt, ja, das ist schon krass, wie sich das alles geändert hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Hm. Weg von den Fotoalben, die irgendwo dann im Bücherregal verstauben und ich weiß nicht im Abstand von zehn Jahren mal wieder rausgezogen werden und es ist schon verrückt und jetzt ist das alles irgendwie viel flüchtiger also ne also ich meine wer wer hat wer hat denn also ich sag mal so jüngere Generationen Fotoalben wohl eher nicht
2: mm, doch ja. vielleicht nicht mehr so viele wie früher aber ich weiß von vielen die sich die noch ausdrucken und tatsächlich Lisa hat
0: vorhin zum Beispiel geschrieben Lisa ja. hat vorhin geschrieben ah. sie macht sich noch welche
1: das ist schön. Ich finde das, das ist gut, toll, okay. Oder na gut, ich meine, es gibt natürlich oh, dann Polaroid nicht so ist ja wie ein Mode. Ja. Boah, das ist eine eine, eine schreckliche Umweltsünde. Das ist so, also Polaroid ist einfach nur so, das, also es ist, da kannst du auch ein SUV Diesel fahren oder so ein Scheiß. Ah. <lacht> aber kann naja, ich wissen. aber es ist es ist sicher, also ja, hat schon was, klar, auf jeden Fall.
2: Ja, was ist die Frage, ob jetzt nicht sogar WhatsApp und Instagram sowas? Also das ist ja das Fotoalbum, nur halt. Na ja, klar. Und öffentlich ja, einsehbar.
1: Auch. Ja, ja, sicher, sicher, ja.
2: Ähm, und ich klinge mich auch immer gerne durch schöne Fotos von Leuten, die gerade bei WhatsApp irgendwo im Urlaub waren, also nicht bei WhatsApp im Urlaub, sondern im Urlaub waren, und das bei WhatsApp <lacht> ge gepostet haben, ich, das, das finde ich jetzt auch nicht so nervig.
1: Also ich, falls das jetzt irgendwie so rübergekommen ist, dass nee, ich das irgendwie äh, missbillige, das war jetzt nicht so gemeint, nein, nein, also... Ich bin wirklich einfach nur, ich finde es extrem interessant, wie sich das halt einfach mhm. weiterentwickelt hat. Wie sich das heutzutage eben ja. aufgrund der technologischen äh, Entwicklungen ja, so abbildet.
2: Aber ich habe ja nicht nur die Frage. Ich habe ja noch mhm. ein, paar, ein paar mehr. Äh,
1: wollt ihr noch was dazu zu sagen?
2: Oder? Nö. Gott. Nö. Äh, weil, na, sagen wir mal so, das war ja jetzt keine typischen Flitter Flitterwochen, irgendwie nicht Karibik am Meer liegen oder so jetzt abseits von Flitterwochen, wie ist das denn für euch? Welche Rolle spielt denn Kultur bei Urlaub? Seid ihr die, also ich meine, ich weiß es bei euch im Grunde genommen schon, aber seid ihr diejenigen, die nach Malle fliegen, um dort am Strand zu liegen, zu saufen und zu essen und dann zehn Kilo schwerer äh, zurückkommen und das als Urlaub bezeichnen? Oder seid ihr jemand, der ja, irgendwo etwas sehen möchte.
0: Also, ich würde schon mal nach Mallorca fliegen, aber halt, äh, <lacht> um mir zum Beispiel den Dom anzugucken und ins Hinterland zu fahren, wo du halt noch die Hinterlassenschaften aus dem arabisch mittelalterlichen Teil findest. Den aber,
2: Vergleich schon verstanden. <lacht> ja, klar.
0: Ähm, also, für mich spielt Kultur immer eine essentielle Rolle. Also, selbst als wir jetzt mal diesen Kurzurlaub zwischen den Feiertagen gemacht haben, wo wir ja nicht weit von uns jetzt weggefahren sind nach Deidesheim, äh, ein Tag war für, für Speyer reserviert, um da den Dom zu besichtigen. Eigentlich wollten wir vielleicht auch noch ins Museum, aber da haben wir noch eine Verabredung irgendwann, hoffentlich mal, solange die Ausstellung noch geht und, äh, Antiquariat besucht äh, dort und geplündert, regelrecht, äh, Burgen besucht und sowas, das, das gehört einfach dazu. Also ich kann mir nicht vorstellen, einfach nur in Urlaub zu machen, wie es andere Leute machen, All Inclusive in Ägypten im Ressort ähm, und verlassen im Prinzip Beispiel den Beispiel. Hotelgrund und Boden niemals. Hm. Ja, oder, oder noch schlimmer, also für mich ist der kulturelle absolute Tod sind die Leute, die alle nach Dubai fahren. <lacht> Ja, hm. sorry, aber für mich ist ja, ja. Dubai nichts von Reiz. Dubai ist die äh, absolute, das ist die, absolute, ja. das, das, das ist die in, in, in Stahl <lacht> und Glas geronnene menschliche Hybris und ja. äh, der Stinkefinger an sämtliche vor. Nachhaltigkeit, genau, äh, ein, ein, ein Berg aus, aus quasi ist absolut... Stahl, abgefuckten, klar. Ja, aus abgefuckten Kulissen innerhalb derer sich äh, hinter denen sich die absoluten menschlichsten, Ab urmenschlichsten ekelhaftesten Abgründe verbergen. Hm. Und alle fahren dahin und fühlen sich geil, weil sie in einem Sieben-Sterne-Hotel irgendwie mal zwei drei Nächte machen konnten. Reizt mich absolut null. Ich bin viel lieber dann in einem, keine Ahnung noch nicht mal ein Sternehotel in Rom für eine Woche, ähm, in dem ich im Prinzip auch nur die Nächte und vielleicht mal äh, den früheren Abend zum, zum günstigen Abendessen irgendwie verbringe. Und der Rest von der Zeit bin ich on Tour in der Stadt und, und, mhm. und, und besichtige da alles, was irgendwie geht. Mhm. In irgendeiner Form. Also, das reizt mich viel mehr als, als so ein Ressorturlaub. Oder so. Klar, Wellness kann man mal sich gönnen. Es, es, es ist ja, ja, ja. nie äh, absolut exklusiv, aber äh, aber so ohne Kultur kann ich mir es wirklich nicht vorstellen. Also, da muss wenigstens mal ein oder zwei oder drei Programmpunkte mit Kultur dabei sein, sonst bin ich nicht dabei.
3: Hm.
2: Ich meine, ich habe ja bei euch schon den Ruf, dass ich immer Urlaub mache. Äh, ja. Dementsprechend ja. kann ich ja auch letzten <lacht> Ja, ich war viel unterwegs. Äh, das kann ich nicht ganz abstreiten. Äh, und ein Urlaub davon, das war der zu meinem Geburtstag, wo wir in Kroatien waren. Natürlich war das vorrangig einfach am Meer liegen und hm. schwimmen. Hm. Tauchen. Ich tauche unglaublich gerne. Also hm. schnorcheln, nennen wir es schnorcheln. Hm. Tauchen, dann hm. denkt man immer direkt mit so Sauerstoff und sowas. Aber nichtsdestotrotz dann, was, was Flo eben eben sagt, dieses Absolute. Äh, ich habe nicht den ganzen Tag in der Sonne gelegen und sonst nichts, sondern natürlich haben wir uns auch was angeschaut. Natürlich haben wir äh, auch irgendwo Ausflüge hingemacht. Und Das anders geht. also Ich werde wahnsinnig also dieses, also wir waren in, in Dubai, ja, wir wurden eingeladen dort, dorthin und äh, es war absolut schrecklich. Hm. <lacht> ähm, gut, ich war auch krank, <lacht> irgendwie Urlaub und krank sein, das trifft sich bei, bei mir leider oft, äh, aber pff, da kann man halt, wenn man Geld hat, viel machen, aber selbst das, was man da machen kann, finde ich unglaublich langweilig, weil es seelenlos ist man muss halt
1: irgendwie immer was machen. Ich werde jetzt gerne den den Widerpart einnehmen. Ja, ja. Also keine Sorge, also ich werde euch jetzt nicht irgendwie da erzählen, dass ich gerne auf Mallorca rumliege. Nein, nein, und so. Nee, nee, was ich eigentlich sagen möchte ist folgendes, ich ich, ich bin da ganz bei euch, mir geht es ähnlich. Eh mhm. Ich bin aus dieser aus dieser Phase am Strand rumzuliegen hm. und irgendwie all inclusive, keine Ahnung, da was wegzusaufen, keine Ahnung, bin ich längst raus, das ist nicht der Punkt, der Punkt ist eher. Du kommst bald wieder rein. Genau, wahrscheinlich äh, Seniorenreisen <lacht> irgendwo <hin>. Nein. nein. <lacht> ähm, Tatsächlich glaube ich, ist es auch wirklich eine, also es gibt eine ganze, also ich, erstens ganz klar, Also ohne dass wir jetzt hier pauschalisieren wollen, das ist immer Geschmackssache, das ist die ja, eine, ja. das andere ist auch ein Punkt, den ich nicht ganz unbeachtet lassen möchte, es gibt eine ganze Menge Menschen, die müssen unbedingt ähm, diesem Eskapismus irgendwie frönen und müssen sich von all dem, was sie hier irgendwie ertragen können, wollen, müssen, äh, abschotten. Und das geht eben meistens doch ganz gut, indem man dann eben ja irgendein Billig-Carrier nimmt, äh, nach Malle fliegt und da auf dem Ballermann dann richtig Sau rauslässt. Also nur mal, um da ein Land zu brechen für diejenigen, die das machen, durchaus nachvollziehbar. Also es wird schon seine Gründe haben. Aber an, aber um mal jetzt auf die Frage noch zu antworten, mir geht es ähnlich wie euch auch. Ich bin auch eher also nicht eher, sondern ganz bestimmten Typ, der extrem interessiert ist an, an dieser Region, an dem Land, an den Leuten, die da sind, an der Kultur. Und ich mische mich unglaublich gerne unter die Menschen und wirklich so, also nicht diese Touristen Sachen mhm. also das sicher auch, klar, das macht man irgendwie, weil es sein muss, weil man es ja halt gesehen haben muss. Aber was ich viel interessanter finde, gerade so, wenn ich wenn man so städtische, Geschichten abarbeitet, irgendwelche Metropole besucht oder so, sich einfach in irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel reinzusetzen und von einer Endhaltestelle bis zur nächsten zu fahren. Mhm. Äh, nicht nur so ein Hop-On-Hop-Off-Bus hier Stadtrundfahrt, sondern wirklich klassische Straßenbahn-Bus, I don't know, U-Bahn und alles abklappern und mhm. so quasi wirklich auch in diese Ecken reinzugehen, wo vielleicht der klassische Tourist gar nicht landen würde, weil das jetzt nicht so von Relevanz ist. Das ist so, das mache ich unglaublich gern. Also durch Städte zu fahren und in Ecken zu fahren, wo explizit auch drin steht, um Gottes Willen nicht hinfahren, total langweilig oder keine Ahnung, weil das sind gerade so die interessantesten Ecken. Wenn man so hinter die Fassade schauen kann, das ist total schön.
2: Also einerseits sollten wir einen dicken, fetten Disclaimer machen, dass das natürlich alles unsere persönlichen Meinungen sind. Äh, das kann man nicht ver verallgemeinern. Jeder Mensch hat da persönliche Vorlieben. Es geht ja hier, hier und heute darum, was wir gerne machen, mhm. wie wir es machen und wie wir es wahrnehmen. Natürlich ist das für jede Person nochmal anders, nochmal spezifisch. Also ganz, ganz klar da bei dir, Carol. Manche wollen das so, manche brauchen das so. Die sind dann überfordert von dem, wie, wie wir es machen würden.
1: Mhm. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Uh, und zu deiner Sache mit dem Erkunden, ich mache das unglaublich gern zu Fuß. Ich treibe damit vielleicht manche Leute in den Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, an einem Tag sind wir 15 Kilometer gelaufen. Das ist interessant, ne? Wenn man im Urlaub ist... Ähm dann ist das Zu Fußlaufen, was normalerweise zu Hause oder in der einen Umgebung eigentlich ungern gemacht wird, vollkommen unproblematisch. Also wie viel ich schon in Urlauben oder in irgendwelchen fremden Städten, Regionen, Ländern gelaufen mhm. bin, das wäre hier bei mir zu Hause undenkbar. Pff, ich mache das auch. Hier. Ich <lacht>
2: geh, also, ja, also ich bin ja ein bisschen außerhalb. Ich laufe öfters mal in die Stadt, also für Saarbrücken ja. außerhalb. Ähm, also drei Minuten. Äh, eine halbe Stunde. Okay, gut.
1: Ja, also, das habe ich bei mir festgestellt. Das ist total interessant, hm. weil ich, das ist dann, dann ist dieser Zwang, diese Verpflichtung laufen zu müssen, ist irgendwie weg und man kann sich in aller Ruhe betun. Ja, und, es gibt kein ähm, Zeitdruck, nichts. Ja, ja, genau, genau.
2: Aber ich wollte Flo nicht hier hm? unter den Tisch reden, wenn du noch was dazu sagen möchtest.
0: Nee, also nee, es ist natürlich klar, dass das hier, äh, was ich gesagt habe, keinen Anspruch äh, erhebt, irgendwie für alle gelten zu müssen. <lacht> äh, aber mhm. ich, ich schließe mich dem schon irgendwie an. Gut, ich muss ehrlich gestehen, irgendwie in den letzten Jahren bin ich so dermaßen unsportlich geworden, dass es mit den langen 15-Kilometer-Touren nicht mehr so funktioniert. Äh, beziehungsweise äh, die Wandertouren, die wir während unserem Urlaub da versucht haben, waren dann doch ein bisschen zu stramm für mich, aber so durch die Stadt laufen, das ging noch. <lacht> ähm, ja. Ich, ich, ich liebe es wirklich, mich in solchen Gegenden Also Du, du hattest von Eskapismus gesprochen, mhm. Carol. Ähm, für mich ist das auch Eskapismus. Aus der eigenen Kultur mhm. mal raus ja. in was völlig Fremdes, mal aus dem eigenen Trott in einen anderen rein. Und da mhm. reicht es für mich schon, einfach in einem anderen Land zu sein, mich da in neue Sachen reinfinden zu können oder zu dürfen oder zu müssen. Ähm, und da halt Sachen finden und entdecken zu können. Und es sei es halt eben irgendwo ein halb vergessenes Denkmal irgendwo im Wald oder sei es halt ähm, die für die Ortsansässigen völlig banale und normale Dorfkirche, die aber halt aus dem, was weiß ich, siebten Jahrhundert stammt und für mich deswegen absolut faszinierend ist, weil es das bei uns hier in der Gegend kaum gibt und solche Sachen. Also, ja, sowas, sowas reizt mich schon sehr. Also ich. Bin auch gerade schon hinten im Hintergrund, deswegen war es nicht so schlimm, dass er mich irgendwie überquatscht hat, weil ich habe jetzt gerade nochmal äh, einen, einen meiner Sehnsuchtsorte nochmal ge 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 geguckt. Ähm, Onkel von mir hat ein Ferienhaus in, in Südfrankreich am Lac du Saint-Croix und in die Gegend will ich unbedingt mal nochmal hin, weil es da auch so viel zu entdecken gibt, Das ist so eine ursprüngliche Gegend mit, mit äh, Avignon direkt in der Nähe und vielen richtig urigen, wirklich uralten und sehr original belassenen Orten, hm. da sind jetzt keine großen Museen, aber da ist die Landschaft in Kombination, die Kulturlandschaft ist da schon entdeckenswert, Sage ich jetzt mal so. So geht es mir auch in der Normandie, gut, da gibt es natürlich solche Sachen äh, wie Mont Saint-Michel etc., die man natürlich... Saint-Malo. Absolut. Sa ja gut, Saint-Malo war ich noch nie tatsächlich, so weit westlich sind wir nie gekommen. Äh, ja, da war ich ja letztes Jahr in, in Saint-Malo
2: ja. und von Saint-Malo dann an den Mont Saint-Michel.
0: Also ich weiß schon, also allein Normandie, äh, quasi eine Nacht oder zwei Nächte am, am Mont Saint-Michel campen, den erkunden, dann weiter nach Etretat und in Etretat die Kreidefelsen und das Meer genießen und von dort aus dann so Touren ins Umland machen. Hm. Teilweise die, die Bunker äh, vom D-Day irgendwie besichtigen und so Sachen. Hm. Ach, das war schon auch toll. Hm. Ich finde es eigentlich unverschämt, dass Frankreich eines der Länder in Europa ist, das nicht nur mit einer hervorragenden Küche, grandiosen Weinen, einer wunderschön wechselhaften Landschaft gesegnet ist. Also irgendwie... Hm. Die Franzosen haben gar, kein, gar keinen Grund, dass man ihnen irgendwie im Ausland immer so nachsagt, dass sie so fatalistisch und unnahbar und egal sind. Die müssten eigentlich den ganzen Tag auf den Knien rumrutschen und, und was weiß ich, wem oder was dafür danken, dass ihr Land so verdammt schön von Nord bis Süd ist. Aber naja. Hast du schon gesagt. Ja, ja, Das leitet aber
2: fast schon zu meiner nächsten Frage über, weil ihr sprach jetzt vom, vom Eskapismus, von neuen Orten entdecken. Wie ist denn das bei euch allgemein? Ich meine, bei Flo, wir hatten schon ein paar Mal die Diskussionen darüber, wenn wir uns jetzt ein Land, ein Ort aussuchen müssten, wo wir jetzt Urlaub machen würden, hm. wohin würden wir gehen? Deswegen vielleicht mache ich das tatsächlich mit, mit der Frage mal fest. So, Absatz von Geld, von Klimawandel, von allem Möglichen drum und dran. Hm. Vielleicht mal zwei Beispiele nennen, wo es, wo es hingehen würde.
1: Also ich... Meine Freundin und ich, wir führen tatsächlich so eine To-Do-Liste, was mhm. wir gerne abarbeiten möchten, wenn wir die Zeit und ausreichend Geld zur Verfügung haben, das mhm. macht wahrscheinlich jeder heimlich oder nicht heimlich und ich habe jetzt vor ein paar Tagen zufällig mit jemandem darüber gesprochen und mir ad hoc nicht ein, was auf der Liste steht, weil die wirklich, die wird wöchentlich länger, länger ja. also, deswegen mache ich so eine Liste nicht, ja, es ist wirklich, wahrscheinlich ist das gefährlich, also was ich auf jeden Fall im Kopf habe, ist, ich möchte unglaublich gern noch einmal, mit dem Zug den gesamten Balkan bereisen. Das klingt jetzt gar nicht so spektakulär, wie man es vielleicht vermuten mag oder so. Was soll es ja nicht. Soll es ja gar nee, nicht. Das ist nee, nee, eine ich weiß Ja, ja, genau. Es ist schon klar. Also man könnte jetzt auch sagen, ja, irgendeine Insel irgendwo, keine Ahnung. Sicher auch. Aber nee, das ist gerade so. Ich glaube, das, das das, reizt mich aktuell am meisten. Wir hatten das, glaube ich, sogar auch so ein bisschen ins Auge fasst. Und dann kam uns Corona in die Quere. Und jetzt schieben wir das so ein bisschen auf die lange Bank. Aber das ist so der Plan, weil meine Freundin ist, äh, jetzt muss ich überlegen, vorletztes Jahr, das war so kurz nach Beginn Corona, war alles ein bisschen weird, tatsächlich mit dem Zug durch Serbien und keine Ahnung, also wirklich durch diese Länder da gefahren und das war so, also ich war leider hier und sie war dort und das war total, oh wow, ich habe gesagt krass, weil ich war da schon des Öfteren, also ich mhm. war ähm, in, in, in vielen Ländern dort, aber eben meistens mit dem Auto oder so mhm. und aber so mit dem Zug, so wirklich, wo der Schaffner mit der Kippe im Mund noch durch den Zug läuft, ja, <lacht> das ist einfach, das, geht's oh Bierte. man, ja, wirklich, das ist so klischeebeladen, aber das, darauf freue ich mich schon sehr. Das, das wird bestimmt toll. Und ich habe traumatisch äh, Belastungsstörungen von alten kaputten Zügen. Echt, ja? Oh Gott! Oh, ich bin
2: einmal in meinem Leben im sowjetischen Nachtzug gefahren. Nie, mm, cool. nie mehr.
3: Cool.
1: Oh, schlimmste Zugfahrt meines Lebens. Hast du irgendeine schlimme äh, äh, Reise zu berichten, Flo? Hattest du sowas schon mal? Nee. Sowas wie sowjetischer alter Zug? Nein.
0: Nee, also äh, ich habe mein Erlebnis mit der Deutschen Bahn, das ist fast genauso schlimm. <lacht>
1: nee, 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 nee. <lacht>
0: nee, Also äh, bisher, meine Reisen waren entweder mit dem Auto, mit dem Flugzeug, gut, hm. mit dem Flugzeug, ich bin mal Bulgarian Air Charter geflogen, das war auch stramm. Hui. Aber naja. Ähm, also, nee. Nee. Also, okay. äh, ja, also nee, so, so Erlebnisse hatte ich nicht. Also ich
1: bin, ich kann mich, ich kann mich an, 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 an so ein paar Erlebnisse noch erinnern oder gerne er, erinnere ich mich daran ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber es gibt tatsächlich einen Linienbus, der von Prag nach Istanbul fährt. Mhm. Das ist ziemlich crazy, weil du fährst wirklich lang, ja, aber es war extrem spannend, weil das war wirklich so ein richtig runtergerockter alter Reisebus mhm. und die Fahrt war ziemlich weird, hin wie auch zurück, weil die Grenzübergänge sind natürlich das Spannendste, ja. insbesondere so in den Ländern, wo man es auch erwartet, nämlich beispielsweise eben Bulgarien oder Rumänien, wo du dann siehst, wie der Busfahrer mit vier Stangen Zigaretten aussteigt, weil wir stehen da im Stau und kommen nicht raus, da wird ewig lang kontrolliert und so. Vier Stangen Zigaretten unterm Arm, latscht der vor zu den Zöllnern, quatscht mit denen, gibt ihnen die Kippen in die Hand und die winken und du fährst durch. Es so, also ist einfach so, es ist einfach genau das, so sehr, wie sagt man, volksnah oder so. Ja, was wäre Europa, ich mich
0: Europa auch, ohne Korruption?
1: Ja, das Klischee hoch 10. Und woran ich mich noch unglaublich gerne erinnere und wovon ich auch unglaublich gerne erzähle, weil das irgendwie total weird klingt. Ich bin mal mit dem Taxi durch Istanbul gefahren, weil ich dringendst von einem Bus zum anderen musste. Und diese Taxifahrt werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, weil, ähm, okay, wir wissen alle, Istanbul ist echt groß, verteilt auf zwei Kontinente, extrem viele Millionen an Einwohnern und so weiter. W sehr weitläufig. Und ich musste von einem Busbahnhof zu irgendeinem anderen. Die waren, keine Ahnung, ich würde so tippen, 30, 20 bis 30 Kilometer entfernt etwa, so grob hm. und es war, glaube ich, echt nur noch eine Viertelstunde Zeit oder so und ich habe den Taxifahrer einfach nur so gefragt, so machbar und der so, na klar, geht los so ne? und dann habe ich vorne gesessen und wir sind mit so einem alten Mercedes, so ein richtig schöner, alter, langer Mercedes, über die Stadtautobahn gerast. Ich bin, ich dachte wirklich, ich sterbe in diesem Moment. Es war eine Katastrophe. Ich wirklich dachte, ich werde sterben. Äh, irgendwann klingelte das Telefon. Dann hat er mit einem Finger nur noch den Lenkrad gehalten bei 140 <lacht> oder so, hat nebenbei telefoniert und meinte ja. dann so, oh, mach mal hier, mach mal das Handschuhfach auch. Ich brauche da was. Und dann habe ich das Handschuhfach ausgemacht. Da ist mir eine Pistole entgegengefallen. <lacht> und da wollte der irgendwas aus dem Handschuhfach haben und hat dann auf der Autobahn da hat er irgendwie gewartet, bis dann irgendwie diese Leitplanke weg ist, hat er wirklich auf die andere Seite rüber gemacht und hat dann eine Abkürzung, also es war wirklich wie im Film und das sind so Momente, die man einfach nicht wieder vergisst und genau sowas irgendwie erwarte ich mir von so einer Balkanreise, also das ist aktuell so, ja, bei mir ganz oben.
2: Flo, wie ist es denn bei, bei dir? Ich meine, ich tippe mal auf, auf Japan, aber mhm. ansonsten Oh, Japan,
0: wow. Ja, mhm. also wenn es Geld mhm. keine Rolle spielen würde. Äh, ja, wir können würde ja sagen,
2: wir können sagen, einmal ohne Geld sorgen und einmal mit der Realität.
0: Also ohne Geld sorgen würde ich mal gerne die ähm Tatsächlich so die Tour nachmachen, die in der leider Gottes völlig mhm. unterschätzten grandiosen Serie ja. James May, Our Man in Japan gemacht wurde. Ja. Um hey, empfehlung Ja, genau. absolut. Also, falls, also ich, ich kann es auch so rundum empfehlen.
1: Vielleicht nochmal kurz für die HörerInnen und ZuschauerInnen: gerade nochmal, sag mal an, wo, wie, was, wäre.
0: James May ist der äh, absolut als Captain Slow bekannte. Äh, <lacht> Teil des, Dreik des, des Kleeblattes, das mal Top Gear gemacht hat. Diese ja. absolut politisch inkorrekte britische ähm, Sendung mit Benzin, Öl und jede Menge unterschwelligem mehr oder weniger Rassismus im Blut. Aber egal, ja. ähm, James May ist eher so also der Kopf verkopfte Teil dieses, dieses Triumvirats gewesen. Und ähm, ich liebe diese Serie A, weil sie mit dem Budget von Amazon gemacht wurde, was schon mal gut ist, weil Amazon hat wirklich ein verdammt gutes Team da, die auch die Grand Tour zum Beispiel gefilmt haben, die einfach ein grandioses Händchen für ähm, die Locations und Bilder und &E haben, für die Locations ja, haben, also ja. das können sie hervorragend. Ähm, mhm. Ich mag James May einfach. Dieser verkopfte, das, nerdige ne? Typ. Ja. ist. Der ist so ein Knorker-Typ. Also mit dem würde ich tatsächlich auch mal reisen. Wenn ich von den drei mir einen aussuchen dürfte, um mit ihm reisen zu gehen, dann äh, wäre es James May tatsächlich. Ähm, mit den anderen kann man mit Sicherheit fett saufen gehen und alles Mögliche an Scheiße erleben. Aber mit James May kannst du richtig die die Essenz auch von einem Land erkunden, weil der ist für sowas einfach zu haben. Ähm, und und der hat eine Reise gemacht in dieser Sendung. James May, Man in, in Japan, quasi vom Nordosten, Japans einmal quer durch bis in den Süden und hat wirklich so unheimlich liebevoll, finde ich auch, ähm, so Sachen gefunden, die du als Tourist normalerweise nicht so machen würdest oder dich vielleicht nicht rantrauen würdest und auch wahrscheinlich auch nie zu so sehen bekommen würdest, selbst wenn du eben die, die Mittel dafür hättest. Aber es ist so ein wunderbarer quer, Querschnitt durchs Land gewesen. Das, das würde mich unheimlich. Re Japan reizt mich sowieso, ist ja keine kein Überraschung, dass, dass ihr lese sofort drauf gekommen ist. Hat ja schon seinen Grund auch. Mhm. Ähm, ähm, es es würde mich, also, Tokyo Kyoto auf jeden Fall, aber auch mal der Rest des Landes. Es, 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 es gibt da so viel zu entdecken, was ich gerne auch mal entdecken würde. So, und wenn es dann ans finanziell Gebundene nochmal geht. Lausitzer noch Hochland. So Lausitzer
1: Hochland. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich würde gerne nochmal nach Rom, ich würde gerne nochmal nach London, ich würde nochmal gerne an den lactis Saint-Croix. Also da wäre dann so die Auswahl, was wäre halt möglicher. Ähm, das, das, ja. Wäre so, wäre so, mhm. also ich, ich, ich bleibe schon gern irgendwie in Europa dann, weil weil es gibt so viel hier noch zu entdecken. Ich muss nicht durch die halbe Welt fliegen. Mhm. Ähm, gut, nach Rom. Das Blöde ist leider Gottes das äh, kleiner kleine Side-Rant hier, dass das europäische Eisenbahnnetz absolut beknackt ist, weil es halt immer noch in den, in den Händen der verschiedenen Länder ist. Ähm, das heißt, du kannst einfach so gut wie nicht sinnvoll, meines Erachtens, ähm, abgesehen von irgendwelchen Traditionszügen, die schon seit Jahrhunderten irgendwie gefühlt ja. auf denselben Strecken pendeln und, und, und immer wieder da fahren. Du kannst einfach nicht so wirklich zuverlässig von Deutschland aus irgendwo ins Ausland fahren mit dem Zug. Das ist komfortabel, zuverlässig, preislich okay. Und in irgendeiner Weise angemessen von der Qualität her, ja, das ist irgendwie sehr ärgerlich. Äh, ja, du kommst nach London mit dem ICE, wenn du von hier aus nach Köln fährst, aber da bezahlst du ungefähr das Dreifache dessen, was ein Flugticket kostet und mhm. am Schluss hast du wahrscheinlich trotzdem genauso viel CO2 rausgeballert wie mit dem scheiß Flieger. Nach Rom ist es fast dasselbe und mit dem Autofahren, weder auf die Insel noch nach Rom würde ich das freiwillig machen wollen, jedenfalls nicht mit meinem Auto. Ähm. Aber da würde ich mal ganz kurz bei
1: dieser Zugreisenthematik, da schließe ich mich deiner Kritik voll und ganz mhm. an. Das ist schon wirklich sehr ärgerlich, dass das so ja. divergent ist. Ähm, was ich aber gerne mal noch mit äh, als Tipp geben möchte, falls das dem einen oder anderen noch unbekannt ist. Man kommt tatsächlich sehr günstig, diese Erfahrung haben wir gemacht, wenn man in verschiedene Länder reisen möchte, und zwar mit dem Zug, tatsächlich in dem jeweiligen Land das Ticket zu buchen, sofern es denn möglich ist. Und das ist ums x-fache günstiger, als ja. wenn man über die Deutsche Bahn oder über irgendwelche Reiseagenturen oder sowas bucht. Also jede Bahngesellschaft ja. äh, hat in der Regel ihre eigene Website oder ihren eigenen Shop oder so, wo man dann eben umgerechnet für viel, viel weniger Geld die Tickets kaufen kann, die ebenso gültig sind. Kleine
2: ja. Äh, Quizfrage. Ja, Für zwei Personen von Fees nach Casablanca und von Casablanca nach Marrakesch. Wie viel pro Person pro Fahrt? Können wir mal ganz kurz... Wie viele Kilometer sind das etwa? Oh, Momente. So Maps? Ja. Also ich, muss ich ausrechnen. <lacht> ja. Das kann ich... Also es waren fast vier Ist Stunden bei einer. Okay. Okay. Ist weit. In Euro? Ja.
0: 35.
2: Pro per Person?
0: Jo. Ist wahrscheinlich... Vier, vier Euro. Ne? Oh. Nein.
1: 4 Euro pro Person. 4,50 Euro 50 oder so. Für diese beiden Reiseabschnitte insgesamt... Nee, Oder für, für
2: eine drei. Reise, für Fes nach Marrakesch, äh, für Fes nach Casablanca 4 Euro und von Casablanca <lacht> nach Marrakesch nochmal 4 vier, vier Euro. Für
0: 4 ja. Euro komme ich von zwei Brücken ah. aus noch nicht einmal <lacht> zwei Haltestellen weit. Da kostet ja, alleine 2,30 Euro 30 um kaum 8, 9 Kilometer an die nächste Haltestelle zu fahren. Das ist,
1: äh, ja. ja, 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 ja. Aber ich weiß nicht, kann man, kann man da jetzt schon sagen, dass die, ich sag jetzt mal, die öffentlichen Verkehrsmittel hierzulande eben dann doch zuverlässiger sind als in anderen Ländern? Nö. Was ja vielleicht auch, eine also ich Komponente
0: muss ganz, ich, ich, hat. ich sehne mich heute noch nach dem öffentlichen Nahverkehrssystem in London. Und Mann, nach der U-Bahn in Rom. Ja, mh,
1: ja, komm, du redest von irgendwelchen großen Metropolen, aber ja. ich rede jetzt zum Beispiel von Casablanca nach naja. Fes und zack, Dings, Bums, keine Ahnung, sowas in der Art eher, dachte ich. Für vier Euro pro Person. Wer finanziert das denn? Mein Gott, das ist krass. Und hm. funktioniert, war gut? Ja, war halt alt. Also, ja, Gott, war, war halt ein alter Zug.
2: Ja. Keine Frage. Hast in aber Deutschland ja, cool. auch einen also, Ja, ist mit offener Tür teilweise ge gefahren. Also, nein, Flo. <lacht> das hast du in Deutschland nicht. Flo, die Deutsche Bahn ist topmodern dagegen. Ich meine, alt. hier Nicht halt mit ein bisschen veraltet, <lacht> sondern wirklich alt. Aber, noch, aber, aber nicht Dampflok. Noch ein Dampf nee. oder
0: was? Ich was fast,
2: fast so, so ungefähr, ja. Okay. Äh, aber Kamelauf an sich. Aufwand im Tender. Kam fast immer pünktlich, also war ich drei Minuten vers verspätet oder so. Mhm. Also nach deutscher Bahn pünktlich. Ja. <lacht> Sehr pünktlich, überpünktlich. Äh, da kann ich übrigens, ich habe ja das Interrail probiert letztes Jahr. Mhm. Äh, ich kann den Vergleich Frankreich-Deutschland schön festhalten. Französische Züge waren stets pünktlicher, mhm. aber viel unbequemer. Alter, ist der TGW unbequem. Also ich saß immer gerne in den ICEs, also von von Paris dann zu, zurück in den ICEs, war es immer viel angenehmer zu sitzen. Die waren zwar immer zu spät, aber man konnte besser sitzen.
1: <lacht> ja, gut. Fährst fast länger, aber bequemer. Okay.
0: <lacht> ich habe genau. in den ICEs fast immer rückwärts sitzen müssen. Rückwärts? Echt? Ja, gegen die weil, Fahrtrichtung? Weil, ja, okay. weil der Zug gegen die Fahrtrichtung ausgerichtet war. Von Köln äh, nach, nach Koblenz, komplett rückwärts.
1: Ach so. Musstest im Sinne von, das war deine Sitzplatzreservierung nicht, weil du das selbst wolltest. Nee, nee
0: die, Sitz, die Sitzplätze im ganzen Zug waren, also nee, in, de, in dem Waggon, in dem ich drin war und froh war, da ich einen freien Platz bekommen habe, weil hm, hm. überall sonst reservieren war, waren alle Sitze nach rückwärts. Hm.
2: Ja, aber da ist der, die Deutsche Bahn zumindest so flexibel, dass du noch äh, einfach rein darfst. In Frankreich sind die ganzen TGVs regelmäßig, waren vorher ausgebucht. Da darfst du nur rein, wenn du eine Sitzplatzreservierung hast. Und wenn die Sitze reserviert sind, dann ist nicht mehr.
0: Stimmt, im ICE naja. darfst du dann wenigstens auf dem Gang stehen, wenn alle Plätze genau, sind. Genau,
1: genau würde ich gerade sagen. Das, das nennt ja, man
0: dann. Flexibilität. Ja, ja, oder, ja, Oder noch gerne, Irgendwie du darfst mit du deiner Sitzplatz oder darfst mit deiner okay. Sitzplatzreservierung, die aber für den ICE galt, der gestrichen wurde, in einen ja, anderen ICE das. einsteigen, wo deine <lacht> Sitzplatzreservierung dann aber nicht gilt, sodass du dann da quasi mit deiner Sitzplatzreservierung, die du dir dann mit ein bisschen Öl in sonst wo hinschieben darfst, im Gang sitzen darfst, auf deinen zwei Koffern mit Handgepäck und schreienden Kindern um dich drumherum, weil das nämlich 25 ja. anderen so geht, vorm Klo, das defekt ist und deswegen stinkt wie ein Boxe von unten rum.
3: Gestunken ja, ja. ja, hat
2: in dem Zug teilweise auch, weil die hatten diese typisch alten französischen Toiletten, also man
0: nennt es Löcher. Ah ja, ja, ja. Hm. Hm. kenne ich auch. Deswegen sind die Rungen auf den Schienen dort immer schön braun. Ja. Selbst wenn sie äh. aus Beton sind.
2: Aber dann, was mir noch, was mir die ganze Zeit auf der Zunge brennt, dann wärst du quasi mit deiner zweiten Reise bei dem zweiten, bei der zweiten Staffel von der James May Serie. Da die zweite Staffel ist ja in in
0: Ja. Ach Echt? Ja ja. Aha. Okay, da muss
2: ich mal
1: schauen. Ist, hatte ich
0: schon geschaut, ja. Noch nicht. Doch doch Stopp. Ausschnitt war. Ich hab's noch nicht fertig geguckt, aber einiges. Ich War in der Folge hängen geblieben, wo er in der Höhle war. Sie ist nicht so
2: gut. Aber ist halt vor allen Dingen, weil wir vieles einfach kennen als, als Europäer. Ja, ja, klar. Das Besondere an James May in Japan war einfach das Exotische
1: meiner. Also der Kontrast, ja, ja, also der Brite in Japan, ja, der große. Und das Die Haikus halt. an jedem Folgen.
2: <lacht> und ja. das ist halt in, in Italien einfach nicht so gegeben. Klar. Das ist, das und, ist halt alles.
0: Und, Elias, das Wichtigste und aus James May, Our Man in Japan. Der Roboter nicht dabei. Hey, Bim! <lacht> Guess what? <lacht> Guess what? <lacht> ja, ähm. Oder oh, das geht nicht.
2: Und ich muss auch sagen, dass ich ja gerade die uh, uh, Clarksons Farm zu <lacht> Ende geschaut habe. Also ich bin ja. momentan uh, eher bei Jeremy Clarkson. Power! <lacht> I've done something. <lacht> <Ja>. I've <lacht> äh, <wie> done <lacht> a thing. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, was bei mir, weil das war was Flo so bis angespielt, angedeutet hatte, war so ein bisschen das, was ich hinaus wollte, weil ich hm. kenne Flo schon ein bisschen länger und äh, wir hatten uns mal darüber unterhalten wegen den Flitterwochen. Wo machen wir unseren Urlaub? Ja. Wo würden wir unsere Flitterwochen verbringen? <lacht> Gut, es hat zufälligerweise mit Marokko, also wir hatten Marokko vor dem gebucht, bevor wir unseren Hochzeitstermin hatten und war dann zufälligerweise so, weil wir wollte heiraten. Na, eine Woche vor Marokko, dann könnte man Marokko zu also Flitterwochen machen, so ungefähr, also ich hatte auch über Namibia nachgedacht, zum, zum Beispiel dorthin. Hm. Ja. Klassische
1: Urlaubs, ja klar. Flit. Ja, ja.
2: Mm, no. aber no. auch wieder unklassischer äh, über, Ka über Kasachstan, solche Sachen. Hm. Äh, also irgendwie weiter weg und ein bisschen exotischer. Und dann musste ich ja sehr schmunzeln, das Flo dann meinte, du würdest mir gerne nach Berlin <lacht> an in äh, an, an an äh. der Nähe von Wannsee und so weiter und Berlin. Ach so, Ach so ja, das war ja,
0: in, <lacht> ja okay. in den Spreewald. Ja, Spreewald, danke, ja. danke.
1: Äh, oh, da hat das ja gepasst heute mit dem Bild, Spreewaldschurke. Ja, ja, absolut. Ja, ich hab sofort weitergeleitet an meinen Spandauer Onkel
0: <lacht> und so weiter. Ähm, nee, tatsächlich, im Moment hat Susanne die Idee gehabt, dass wir unsere Flitterwochen so verbringen, dass sie den Pfälzischen Weinsteig wandert. Das sind irgendwie 17 Etappen, zwei Wochen lang wandern durch die äh, verschiedensten Orte der Pfalz. mit. Mhm. Äh, ja, und weil ich halt einfach nicht wandertechnisch leider Gottes die Form habe, um ihr da mitzumachen, soll ich dann quasi das Gepäck von Hotel zu Hotel kutschieren. Wie den Tag so vertreiben. Ähm, was? Ja, nee, ich hab die, Kondition die Kondition tatsächlich. Vor. Ich kann zwar lange Zeit auf relativ ebenem Gelände wandern, aber da geht's viel hoch und runter und da habe ich irgendwie Probleme.
1: Das war eine humoreske Frage. Ich hatte auf die Form angespielt, verstehst du? Ja. Okay. Äh, äh, Alter, hier flittert's ja voll bei euch. Was geht ab? Ja. Was geht denn ab? Ja. Sag mal, ist das ansteckend? Das gibt ja, <lacht> ja <wohl nicht. lacht>
2: Ja, aber um jetzt zu meiner eigenen Frage zurückzukommen, ja. also die zwei Ziele, also was tatsächlich momentan auf unserer Liste steht, und da bin ich ganz bei dir, Karol, ist Albanien. Äh, wir haben uns oh, eigentlich ja. ins Auge genommen, nach Albanien zu fliegen und dort einen Roadtrip zu, zu machen, weil Albanien hat nur einen Flughafen, das ist in Tirana, Gut, mittlerweile mhm. zwei, aber der zweite ist noch weiter im Hinterland, glaube ich, und äh, noch kleiner. Mhm. Nee, ist eigentlich wie spricht man die Stadt aus? dürisch Ich weiß es gerade nicht. Äh, nee, ich glaube, der, der zweite Flughafen war weiter im Hinterland. Ist ja auch egal. Äh, das wäre jetzt was, was realistisches, was wir uns vorgenommen haben. Dort aber natürlich dann auch ans Meer. Hm. Es gibt halt da dieses schöne, die, die Malediven der, des Mittelmeers. Was? Hm? Ich schicke dir mal nachher die Bilder. Die des
1: Mittelmeers.
0: Vor oh, der Küste Albaniens. Oh, an come on. Das ist ja.
1: Oh. Hä? Keine Ahnung. Mittelmeer ist bei mir gerade raus. So, das ist irgendwie geht gar nicht. Naja, wieso? Warum? Weil da jedes Jahr irgendwie Tausende von Menschen drin ertrinken. Uh, ja. Ich bade da drin. Weißt du, was meine? Also das ist einfach. Ich krieg das nicht. Ich krieg das nicht. Gebacken. Einfach nicht hin. Mhm. So. Aber ich gucke jetzt gerade Malediven des Mittelmeers. Hawaii, Bahamas, Malediven. Blablabla.
2: Ich schick dir das Foto gerade. Ja. Also sie ist natürlich ein
1: bisschen übertrieben. So. Aha, okay. Mm -hmm. Ja, gut. Sieht schon sehr, mm, ja, mm, sieht schon sehr nach Mittelmeer aus. Ja, genau. So, äh, nach Meer und Sonne und ja. blaues, wunderschönes, türkisfarbenes Wasser.
2: Wo wir dann dabei sind, weil wir <lacht> immer noch ein Geschichtspodcast Schön. sind. Ja. Mm -hmm. uh, Skanderbeg zum Beispiel, auch Tirana selbst
1: und ja, sehr viele Orte grad. dort. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dann empfehle ich unbedingt noch eigentlich einen Abstecher in den Kosovo, wenn er schon auf, ach Sony, er fliegt ja. Ne? Hm. Ja, dann ja, wir wollen einen Roadtrip machen. Ja, also dann Kosovo, unbedingt Kosovo. Ist halt die Frage mit über die Grenze drüber. Wahnsinn. Ja, ist kein Problem. Also glaube ich nicht. Kein Ding.
0: Unbedingt. Ich äh, vor allem vor auch 10, zwölf Jahren die, <lacht> den irrigen Wunsch als in Anführungsstrichen Roadtrip, sehr unreligiös den äh, Jakobsweg zu wandern. Hey, oh, schön.
1: Wollen wir das zusammen machen? ist habe ich auch schon lange, lange Gottes vor.
0: Willen. Ja, aber das Problem ist A, wieder äh, Wanderproblem. Okay, gut, naja, Ach, nach komm. ein paar Wochen hätte ich wahrscheinlich meine Zwei Formen. alte
1: Männer schleppen sich über den Jakobsweg. <lacht> hin.
0: Ja, ich war ein bisschen neidisch. Also nach dem Abi haben äh, ein paar Freunde von mir spontan ähm, sich Wanderzeug gekauft, sind nach München gefahren, also beziehungsweise sind nach München gefahren, haben sich dort Wanderzeug zum Teil erst zusammen gekauft und sind dann völlig ohne Vorbereitung über die Alpen nach Venedig gewandert. Hm. Und hm. das war mit Sicherheit saugeil. geil. Ich bin der, derweil quasi bei der Bundeswehr eingerückt, aber äh, hätte das auch irgendwie gerne mal gemacht, sowas. Damals aber konnte ich es noch gut. Jetzt müsste um ich wieder kurz, erst trainieren.
2: Um mal ganz kurz zu Ende zu bringen, das exotische Land, ja. wo Geld und Politik, oder politisch, politische Situation, erstmal egal wer wäre, der, 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 der Iran. Das würde ich auch noch gerne sehen. Aber das ist momentan hm. sowohl von Geld als auch von der politischen Lage einfach äh, hm. nicht
0: machbar. Ja. Ich würde aufgrund der politischen Lage, also ich würde gerne mal nach Nordamerika fahren, in die USA, aber aufgrund der politischen, kulturellen Lage dort. Hm. Was?
1: Das Regal ist, ist wann, also... Ja, deswegen. Ich würde zum Beispiel gerne mal
0: Yorktown besuchen, aber ja gut. Ist doch egal, ich bin wer Präsident spannend. ist. ist, ist, ist irgendwie
1: wir machen es mal ganz langsam, Flo. Wir machen es mit den Jakobsweg. Ja. Ich weiß nicht, ob das bekannt <lacht> ist. Es gibt den sächsischen Jakobsweg. Also, wir, können, wir können einen Riesa und, und den Jakobsweg <lacht> Ist gar kein Problem. Der ist, ne? der ist ja übelst lang und so.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> und dann
1: kannst du sagen, ich bin den Jakobsweg gelaufen. <lacht>
0: Unbedingt. Ja. ja, gut, ein Kuppel ja. von mir und ich hatten mal irgendwann, äh, in unserer, in unserer Reenactment-Phase so den, den, den kurzen, heftigen Suffgedanken <lacht> Warum nicht mal, äh, mäßig den Jakobsweg in mittelalterlicher Ausrüstung
3: pilgern? Oh,
0: oh je,
1: Krass. ich du, du kannst
2: doch ja nicht gesagt, nur, wenn ich im Pferd,
0: <lacht> <lacht> Ja, dann habe ich gesagt, nur wenn ich ein Pferd kriegen kann, <lacht> ähm, <lacht> wäre ja, auch reizvoll. <lacht> Aber nee, lass mal. Also Spanien war ich noch nie. Ich habe immer wieder vorgeschwärmt bekommen äh, von Barcelona, von Saragossa, von Toledo ja. etc. Ja. Ähm, Im
2: aber habe ich alles schon gesehen. Das bin ich nicht. Es ist sehr halt sehr sehr natürlich. Jetzt, ich,
0: ich könnte jetzt natürlich ganz ketzerisch da Sand ins Getriebe streuen, indem ich sage. <lacht> Wenn wir da immer wieder uns ja auch gerne so mit Seitenhieben an der Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft abarbeiten, mhm. wie sinnvoll ist es da überhaupt so viel mhm. groß rumzureisen? Weil äh, jede Reise birgt halt eben das Problem, dass man halt was für die, gegen die Umwelt tut. Ne? Gerade jede Flugreise, Kreuzfahrten zum Beispiel erst recht, also Leute, die auf Kreuzfahrten <lacht> gehen Viele und Grüße mir von an, den Kreuzfahrten äh, erzählen wollen, sage ich jetzt schon. Äh, ja genau, nichts für ungut, aber wer auf Kreuzfahrt geht, äh, gehört für mich ans Knie getreten. Weil das ist wirklich das. Es ist genial, Genialste, waren die veganen Kreuzfahrten, die immer zeitweise angeboten werden. Es wurde kein Fleisch ja. serviert und alles, die ganzen die Klamotten Kreuzfahrten, waren von, Fair Trade. Von, von,
1: von Zeit Online vertrieben werden, wo dann über Nachhaltigkeit äh, Meetings genau, werden. Genau,
0: auf dem Kreuzfahrt. Ja. Alter, was? das Schweröl verbrennt, weil es ja das ja. Nicht, nichts anderes wirtschaftlich ist. ne? Äh, ja, also nee, es ist. Meh. Nee, gut, aber Chile würde ich gerne und
1: Kreuzfahrt, oh, oh ja, Chile, oh das, das, sehr gut, danke, 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 das haben wir auf der Liste, da habe ich nämlich so ein paar ja. Freunde und Bekannte und das erwartet mich hoffentlich auch, also das ist ich, unbedingt Wahrscheinlich sehenswert. haben ja alle
0: in Chile irgendwelche alten Verwandten ja. oder sowas, <lacht> Hat nicht <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, Nee, aber ich, ich würde halt, mich ja schon ein paar Mal... <lacht> Willkommen zu Hause, mein Lieber. Nein, ähm, ich würde, ich würde es auch gerne mal, weil ich, ich habe es ja schon ein paar Mal. Ange ich würde ja mal gerne den Nationalfeiertag dort genießen, äh, also erleben. Einfach mhm. einfach wegen dieses der abgefuckten Art, wie die wie die Chilen halt preußinisiert sind. Das ist mhm. Nationalfeiertag in Chile in Santiago, de Chile wäre, glaube ich, Zeitreise ohne ohne das äh, Zeitmaschine. Ja. Das würde mich schon mal reizen. Reizen und äh, die haben auch sehr gute Weine dort in der Provinz Mendoza zum Beispiel. So ähnlich wie in der spanischen Provinz, Mendoza, haben die verdammt leckere Weine und äh, gutes Fleisch.
1: Fleisch. Es also, so wäre auch Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und und, ja, ich weiß. Genau. Ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> oh je. Santiago ja. ist auch nicht erinnert, erinnert super an Wien. Wieso? Rennt ihr aus, so, ein bisschen? Oh, so ein bisschen? Ah, so bisserl, leerig. Apropos Santiago
1: ich und so, ne? äh, äh, Ihr kriegt das mit, ne? Was gerade so in der hm? Türkei und in der Umgebung gerade passiert. Also, ich meine, ja. Hm? Also, ich meine, das hört ja nicht auf. Das hört ja nicht auf gerade, ja. ne? Mit diesen Erdbeben. Permanent, ja. andauernd, alle paar Stunden. Bis hin nach Rumänien. Das ist, also, ich denke so, what the fuck? Das ist, ähm, ja, wollte ich nochmal sagen.
0: Mal gucken, wie lange sich äh, Erdogan noch hält, bis die Fragen nach diesem 30 Milliarden fonds da irgendwie oh, zubrennen werden. Ey.
1: Ja, nee, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Ähm, sorry, nee. war mein Fehler. Äh, ja, oh Chile ist toll. Ja, hm, mhm. doch. Ja. <lacht> Ach man, ich träume gerade so für mich. Ja, ja, ja das tun wir ja, Es ne?
2: Also super, du scheinst echt ganz schnell herumgekommen so zu sein. Da bist du echt zu beneiden. Was erzähl, ich sehe gerade nicht, what, what? und vor allem die Hörerinnen werden es auch nicht sehen. Naja, er schrieb, Chile ist äh, schön, kann ich nur empfehlen, weil Paradiso ist wirklich hüb, hübsch, Santiago Paradiso, ja. Ja. Äh, ist auch nett, erinnert mich an Wien, das war ja das, äh, ja. vielleicht kann ich Argentinien empfehlen, dann schrieb er noch, ja, gut, Santiago ja und Wien ein, haben ihre ja. Prachtbauten so zum selben Zeitpunkt bekommen, Er ja, schrieb ja. auch, der Iran ist ganz nett, hm. Südafrika ist, ist doch nett, schrieb er, und Was hat irgendwie Portugal.
1: Südafrika, ja.
0: Da zieht es mich jetzt null hin, aufgrund vor allem der politisch-sozialen Situation.
1: Ja, ja, ja. ja. Wobei, das nicht, wobei das eben kulturell und gesellschaftlich bestimmt extrem interessant ist. Absolut. Ich meine, man muss Absolut. sich vorstellen, dieses Land hat nach Jahrzehnten diese Apartheidsscheiße zumindest mhm. offiziell abgeschüttelt. Und das zu erleben und zu sehen, das hat natürlich schon was, ne? das muss man sagen. Okay, was hat er noch? Südafrika, was hat er noch? Ähm
2: er hat auch was über Portugal vorgeschrieben. Mensch, und so weiter. Boa. Dubai, Spendest ist du? dich, schrieb er. <lacht>
3: äh,
1: ja, also er scheint viel herumgekommen zu sein. Toll, sehr, sehr toll. Finde finde ich total gut. Also Menschen, die viel reisen, jetzt mal unabhängig äh, von dieser Nachhaltigkeitsdebatte, wobei sollte man natürlich jetzt inzwischen auch ins Auge fassen, ist klar, aber ich finde es total gut, wenn, wenn Menschen viel reisen, wie auch immer sie das tun, und damit, naja, es ist halt so plattformt. Ja. Es, es, ja. Ich mag es nicht, das zu sagen, weil das so platt ist, aber es stimmt wirklich. Je mehr ja. Austausch und Kontakt und Berührung, mhm. also das ist unglaublich gut. Und finde ich total cool.
0: Das Schlimme ist, das ist aber eine lokale Sache hier. Ich habe den Eindruck, dass äh, hey, also egal wie gern ich reise, egal wie gern ich andere Länder erkunde und wie gern ich auch länger Zeit da mal verbringe. Ich bin ja im Moment auch mit meinem Onkel, meinem Vater wieder am Plan, wegen Schottlandurlaub. Das wird mit Sicherheit dieses äh, oh, Wochenende wieder spannend, Schottland. wenn wir da uns zu einem Rumtasting treffen, ähm, weil wir da schon seit einer ganzen Weile in so einen Topf einsparen, äh, um uns hm. da mal so eine Schottland-Tour zu leisten. Wahrscheinlich wird es äh, zu unserer Lieblingsdestillerie ja. gehen und dann werden wir da kleben bleiben oder sowas, weiß ich. Jedenfalls. <lacht> ähm, auf was wollte ich raus? Fuck.
2: Das kann ich ja nicht sagen. Es ging um. um Be ah, Nee, Kontakt.
0: egal wie lange ich so. da außer, außerhalb bin, etc. pp, immer wenn ich dann zurück nach Hause hier in den Südwesten komme, fühle ich mich nochmal so richtig, lerne ich das nochmal neu zu wertschätzen, wie schön es hier mhm. ist.
2: <lacht> ist ja, aber das, wenn allein das ist, was ähm, dir Urlaub geben kann, um das wert zu wertschätzen, was du hast und was er nicht hast, das fromt dich ja als Mensch. Also wenn du die Armut ja. siehst in vielen Ländern, wenn du, wenn du die ja. Probleme siehst in vielen Ländern. Wenn du die klimatischen Bedingungen fühlst in vielen Ländern, keine Ahnung, all diese Dinge, die formen dich, um Sachen wertzuschätzen. Fließend Wasser, Alter, Toiletten, die funktionieren. Das war vor allem in ja, Zeit okay. in Afrika, Westafrika,
0: in Ghana so. Privilegierter Westeuropäer, da muss ich jetzt wieder ganz arrogant sagen, in so Länder reise ich halt auch nicht unbedingt. Die <lacht> reizen mich nicht, ganz ehrlich. Hm, hm. Das, das ist so bitter, wie es klingt. Das ist, natürlich gebe ich, stelle ich mir da wieder ein Armutszeugnis aus, aber mich reizt das null, ich, ich jetzt, erkunde jetzt da hab lieber ich, wieder jetzt hab ich so die Jetzt habe ich Frage,
1: die, 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 die daraus hervorgeht, weil wir gerade über privilegierte Westeuropäer sprechen mhm. oder vielleicht überhaupt generell so privilegierte Positionen. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sich das finanziell oder äh, zeitlich wie auch immer gar nicht leisten können, die da überhaupt gar kein, nicht mal eine Millisekunde darüber nachdenken ja, müssen. Ja, das ist extremer die Luxus. Ja, nee, also klar, das zum einen, aber zum anderen würde mich interessieren, wie könnten Menschen, denen das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, ob es ökonomische Gründe sind oder gesundheitliche, was auch immer, wie 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 schafft man es als Mensch trotzdem zu reisen? Also Wahrscheinlich über Dokumentationen, über hm. Bücher, über was ist da der beste Weg, um da irgendwie so nah wie möglich ranzukommen. Soll ich dir
0: was sagen, Carol? Also, das hm. klingt jetzt wahrscheinlich auch wieder nach Stammtischparole, aber billiger ja. landesweiter Nahverkehr. Ich glaube, während des 9-Euro-Tickets sind so viele Leute innerhalb Deutschlands weil es muss ja nicht immer ja. im Ausland sein, ja. wie ja. selten zuvor. Klar. Ich glaube, ja. das ist es, weil, also gerade die Hürde des Wohin kommens ist vor allem eines der großen Probleme.
1: Das ist ja auch der Kritikpunkt, warum das 49 Euro Ticket, was vielleicht mal irgendwie dieses Jahr kommen soll, alles nur ja, Bullshit ja, ja. ist, ja. weil das ist eine Makulatur. Aber nee, jetzt mal ganz, sind immer noch lass Euro, wir mal wir ja. jetzt mal so den, den, den eigenen Dunstkreis, also die Bundesrepublik außen vor und stellen wir uns mal vor, man es gibt Menschen, die würden gerne fremde andere Länder sehen. Was könnte man denen empfehlen, wie die das am besten, wie die sich am besten rantasten. Habt ihr da irgendeinen Erfahrungsschatz, den ihr teilen könnt? Google Maps, Podcasts
2: hören, hm. Serien schauen, Filme
0: schauen. Computerspiele. Halt alles, ja. Für Zeitreisen gibt es inzwischen extrem viele Computerspiele, die einem das auch ermöglichen. Also ähm, ich habe jetzt gerade die Tage äh, eine, eine Folge von Geschichtsfenster nochmal geguckt, wo er sich mit dem Steinwallen zusammengesetzt hat und über Computerspiele gesprochen hat, diese beide gerne in ihrer Jugend gespielt haben etc. Und ein Punkt, der da mich nochmal so ein bisschen erinnert hat, war, ähm, der, der André vom Geschichtsfenster hat dann erwähnt, die Assassin's Creed Reihe. Ja. Bei der ich auch das Erlebnis hatte, ich konnte ins Ausland reisen, in eine andere Kultur, natürlich alles mit Abstrichen und alles mit Vorsicht mhm. zu genießen. Und der äh, Steinwallen war ja äh, quasi einer der ersten deutschen YouTuber mit Gaming-Hintergrund, der zum Beispiel äh, von Kingdom Come Deliverance die, Online, die Originalschauplätze in Ratai und äh, Sasau äh, besucht, besucht hat, hat. Mhm, mh. und, und da mal geguckt hat, wie akkurat das Spiel zum Beispiel die Orte auch nachgemacht hat. Also es gibt Möglichkeiten durch Spiele, mhm. Sowas zu entdecken, natürlich sind Computerspiele leider Gottes immer noch unverschämt teuer heutzutage, aber sehr möglich ja. sind zum Beispiel zu einem, zu einem gewissen Grad und ansonsten, oder, ja. deswegen schätze ich zum Beispiel auch dieses James May, Our Man in Japan, ich habe das Gefühl, ich habe hm? von Japan erstaunlich viel kennengelernt durch so eine Serie, das kann nicht jede Doku, definitiv ja. nicht, aber das, das ist ich zum Beispiel eine, genau. oder auch, so blöd wie es klingt, aber auch die Grand Tour oder Top Gear. Ähm, ich muss ganz, Gut, ja. man kann ja den beiden Sendungen vieles vorwerfen. es sind Autosendungen, gerade Top Gear war ja immer so ganz offensichtlich so von den, äh, absoluten Motorheads äh, geliebt, weil so halt, sie halt, ja, aber da hast du teilweise in vielen Folgen erstaunlich einfühlsam, also nicht immer, aber, aber oft genug, ähm, Klar, wenn sie natürlich nicht nach Albanien gefahren sind dort irgendwie Rennen gegen die albanische Mafia irgendwie nachgespielt haben oder so, aber, aber da hast du auch Sachen kennengelernt, wo du auch so, natürlich stark runtergebrochen, aber so ein paar quintessentielle kulturelle Versatzstücke kennengelernt hast. Fand ich eigentlich irgendwie spannend immer. Was, was
1: mir, das geht ungefähr in diese Richtung, eingefallen ist, ähm, weil du vorhin sagtest, du würdest gerne nach Nordamerika reisen. Mhm. Geht sicher vielen so, und viele haben dann auch Berührungsängste und so, und keine Ahnung, äh, was ich gerne mache, selten, viel zu selten, aber gerne mache, sind, es gibt ja nun auf YouTube, also ich bin kein großer YouTube-Freund, muss ich ganz offen mhm. sagen, weil ich finde YouTube ist einfach eine riesengroße Müllhalde, man muss ziemlich lange wühlen, um wirklich ja. sinnvollen, schönen Content zu finden. Aber es gibt eben doch eine ganze Menge von diesen, wie heißt denn das, diese POV-Videos, wo die einfach ja. ihre Kamera auf, dem, auf den Kopf schnallen oder, oder so, ne? Und dann laufen die eben stundenlang zum Beispiel durch New York City oder durch, ne? Und das, ist, das das, hat ein bisschen was. Es klingt jetzt ein bisschen zynisch, Menschen zu empfehlen, ja, wenn ihr nicht reisen könnt, dann guckt euch halt auf YouTube irgendwelche Videos an. Was ich damit meine, ist, man kommt der Sache zumindest relativ nah weil es auch fernab ist von irgendwelchen inszenierungen sondern die laufen eben wirklich einfach keine ahnung von a nach b und du hast so ein bisschen das gefühl wie es da gerade jetzt nicht gerade also wie es zu dem moment da ist wie das wetter ist wie die leute und so also das mache ich sehr gern das ist ganz hübsch wenn man bestimmte Orte besuchen möchte die doch viel zu weit weg sind oder man kann hm. es nicht leisten das äh, hat mir oftmals über dunkle Stunden geholfen. Wenn man sich dabei noch irgendwie so einen Hotdog reinzieht oder so einen Cheesecake <lacht> und dann New York-Videos, POV-Videos guckt. Ja. ja, so mache ich das hm. manchmal. Aber
2: mit einem Blick auf die Uhr würde ich jetzt und meinen Gesundheitszustand und Flos Müdigkeit und bei Carol finden wir auch noch was, würde ich mal langsam <lacht> in, in Richtung dem letzten Viertel oder so gehen. Äh, was ich auch noch sagen kann, das mag jetzt auch irgendwie unpassend klingen, aber Urlaub muss nicht immer teuer sein. Also man kann in Europa unglaublich günstig reisen. In Deutschland geht es geht. Es ist mühsam. Es nicht immer wie
1: zu Fuß oder mit dem Fahrrad, meinst du, oder wie?
2: Naja, mit ein bisschen Planung, mit ein bisschen buchen kann man zum Beispiel mit Flixbus irgendwo hinfahren. Also ich habe das jetzt wahrgenommen, meine Frau kommt ja aus Russland. Und die genießt es momentan, in Europa zu, zu reisen und sagt, es ist so unglaublich günstig, hier von A nach B zu, zu kommen, wenn man mhm. das vorher plant als als als, als Urlaub Sie
0: noch kürzer als in Russland.
2: Ja, natürlich. Definitiv. Und dadurch eben günstiger. Also alles viel, viel näher. Und man kann eben dann doch ein bisschen was, was machen. Äh, also natürlich gibt es immer noch Menschen, deswegen sagte ich, vielleicht links das ein bisschen falsch, die, die sich auch das nicht leisten können.
1: Mhm. Aber... Ja, lösen sind, das ist ein Ansatz, natürlich. Wir klar. sind in Deutschland
2: ja. immer noch in einer Situation, dass sich dann doch noch manche Menschen das zum Glück leisten können. Vielleicht nicht eben den träufzigsten Stern in Dubai, sondern eben mit hm. einem Flixbus nach, keine Ahnung, was fällt mir jetzt ein? Mailand. Ja, ich wollte jetzt eine günstigere Stadt suchen. Okay. <lacht> Aber, ja, also Prag. Genua, keine Ahnung. Prag, Prag, ja.
1: Flo Berlin, so.
0: Wobei Prag, äh, beziehungsweise eine Sache, äh, da da muss ich kurz noch ein bisschen äh, ein Rant loswerden. Gegen, eine Sache, die hey, Was hast du, du Probleme mit die Tschechien oder was? Nein, ich habe kein Problem nicht. mit den Tschechien. Ich habe ein gut. Problem mit Airbnb. Also ja,
1: Airbnb ist das, äh,
0: das groß. Gerade Ort. was zum Beispiel Prag angeht, äh, äh, du hast so viele Orte in Europa, gerade auch alte Orte, wo du dieses authentische kulturelle Leben gar nicht mehr erleben kannst. Ja, nee, das stimmt. Weil da äh, dermaßen diese kleinst Airbnb-Betriebe, die eigentlich gar nicht von einzelnen Privatpersonen, sondern wirklich von teilweise großen hm. Konglomeraten und Betrieben, also von Großkonzernen quasi geleitet werden, äh, da eben die, die Städte regelrecht entvölkert haben. Das ist so eine Sache, ja. weil, weil, weil ich habe irgendwie die Angst gehabt, dass jetzt gleich noch kommt, ja, wenn man günstig reisen will, es muss ja nicht immer auf dem Sternhotel sein, es kann ja auch ein Airbnb sein. Hm. Guckt euch bei den Airbnbs das ganz genau an. Adam Something hat da wunderbares äh, hitziges Video dazu gemacht. Äh, hm. Der der Sven, der euch irgendwie oder der keine Ahnung der der wahrscheinlich Karol eventuell, der euch da in, in in Prag, also nicht unser Karol, ein anderer Karol, der euch da in Prag das Apartment irgendwie gibt von Airbnb, der äh, wohnt nicht in dem Apartment, sondern der vermietet das heißt quasi nicht Karol, 25. Das,
1: das, das heißt Karel,
0: ist Karel. Karel. Ah, okay der Karel, ja. der der vermietet 25 andere äh, Airbnb Läden im Lau im Auftrag von irgendeinem so Großkonzern, der da irgendwie Geldwäsche oder sowas betreibt und, und wenn er dann irgendwie an einem Sonntag durch die Stadt läuft, seht ihr niemanden dort, weil äh, einfach niemand da mehr, da mehr wohnt. Also. Das ist übrigens auch generell ein Problem.
1: Ne? Das, das ist ja. ein Aspekt, den man vielleicht mal kurz erwähnen sollte vielen ist es bekannt, diese Ferienwohnungsgeschichte, insbesondere eben durch Airbnb, genau, Gentrifizierung. Äh, also es, die Wohnungsnot wird dadurch noch viel, viel mhm. schlimmer. Paradebeispiel ja. ist ja Berlin. Ne? Berlin hat ja wirklich ja. explizit untersagt, dass Airbnb oder Ferienwohnungen an sich so äh, auf dem Markt angeboten werden dürfen. Und wenn, dann eben nur mit Erlaubnis und Pipapo. Mhm. Und das geht ganz vielen Städten so. Also selbst in Dresden sind die inzwischen schon drauf und dran, das irgendwie alles so ein bisschen einzudämmen, was und auch wirklich Sinn Leute, macht. sich nicht. Ja
0: was dagegen zu machen. Ja, ja, ja. Wir hm. können es nicht. Ja.
2: Aber das Problem, das Problem werden wir heute auch nicht mehr lösen. Ich würde nee. jetzt noch zum Abschluss einen ganz kurzen Erfahrungsbericht abgeben. Hm. Äh, quasi das, neben was ich die Folge angefangen habe, nämlich mit dem Ausgreifen nach Marokko. Also ich habe mir angeschaut, äh, Fes, Casablanca und Marrakesch. Eben mit der Bahn, also wir sind nach Fees geflogen, nicht mit der Bahn, das wäre dann doch ein bisschen arg schwierig gewesen. Uh, und dann von Marrakesch zurück. Wenn man sich nur eine Stadt in Marokko von diesen drei anschauen möchte, dann würde ich sagen, schaut euch Face an. Es ist die unbekanntere Stadt. Ähm, es ist die ruhigere Stadt. Es ist die grünere Stadt. Ja, und in der Nähe ist noch Magnus. Da waren wir jetzt nicht, aber das lohnt sich definitiv auch noch anzuschauen. Das ist auch eine alte Königsstadt. Casablanca, wenn wir gerade eben bei dem realen Leben waren, Kau, hm, ja Wir sind dort einmal durch die Altstadt gelaufen, durch die hm. Medina. Und das war das einzige Mal, dass wir wirklich angeschaut worden sind, so mit großen Augen, was macht ihr denn hier? Mhm. Also in Marrakesch und in Fes ist es halt ganz normal, als gerade in Marrakesch, aber auch in Fes, dass halt in Anführungszeichen weiße Touristen da drumlaufen. Ganz mhm. normal. Aber in Casablanca war das schon etwas Besonderes. In Anführungszeichen Besonderes, mhm. also ungewöhnliches ist das bessere Wort in dem Kontext. Ja. Aber Casablanca hat auch nicht so viele historische Sehenswürdigkeiten zu bieten und deswegen waren wir ja eigentlich auch in dem Land, um uns die ganzen Sachen alten, die ganzen alten Sachen anzuschauen, mhm. ähm, waren aber auch nur einen Tag dort. Wobei die Moschee natürlich, die, die Hassan der Zweite sehr beeindruckend war. Äh, Fez ist die älteste erhaltene historische mittelalterliche Altstadt der Welt, nicht die älteste, die am meisten, die größte, größte, das war das Wort, was ich, was ich suchte. Mhm. Also die komplette die komplette Medina ist noch erhalten. Super interessant. Und äh, es gibt halt super viele kleine Riads oder DARs, das sind so kleine Gasthäuser. Äh, wunderschön innen drin und da lohnt es sich auch dann immer einzukehren und gutes Essen natürlich. Ja, aber äh, mich hat es dann auf dem Rückflug erwischt. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, äh, legen wir uns einmal ins Bett so ungefähr und kurieren die, die Krankheit aus. Hm. Äh,
1: ja. Oder hab, ja gut, habt ihr noch irgendeinen Einwurf? schöner Cliffhanger, weil ich glaube, wir müssen da wirklich nochmal eine Folge drüber machen über Marokko, würde ich sagen, oder?
0: Wenn du das möchtest, klar gerne.
1: Ja, schon, doch. Also das war jetzt ein bisschen sehr dünn und wenig, aber ich will dich jetzt auch nicht allzu sehr strapazieren.
2: Dann
0: hatten wir außer können, bei meinen Barbaresken schon viel über die Marokkaner bisher.
2: Wir hatten die mittelalterlichen Dynastien. Ah ja, okay. Da warst du noch nicht da, die ist schon sehr, sehr, sehr ah. alt. Das war immer witzig, wo die dann anfingen, ja, und ich könnte hier die Almorabiden so. <kohm>. <lacht> ähm, <lacht> Ich weiß. Das war mal, Warum weißt du das denn? Ja, gut, ich äh, bin Historiker und auch mit Mittlerer Osten. Ich kenne mich ein bisschen aus. Und dann, ja. War aber ganz angenehm, weil ich eben doch meistens wusste, von, mhm. von welchen Typen da die Sprache ist, wenn da irgendwas auf mhm. den in Infotafeln standen. Und ich meine, mit meinem bruchstückhaften Arabisch konnte ich mich auch ein bisschen dort zurechtfinden. Mhm. Äh, öffnet da natürlich Tür und Tor, wenn man zumindest so mindestens ein bisschen mit den Leuten... Ja, plötzlich äh, die, oh, ein Europäer, der arabische Wörter kennt, oh, krass. <lacht> und mehr als Schukran. Ja. Schön.
0: Ja, Aber ich weiß Ist nicht... auch noch äh, blond, wie viele Kamele hätten die für dich geboten? <lacht> ja. Oh ja, Sorry. oh ja.
1: <lacht>
0: ja.
2: Ich weiß gar nicht, weil, weil du jetzt sagst, noch eine eigene Folge... Ähm,
1: naja, ein, vielleicht irgendwie eine von einer Plauderstunde nochmal oder so, weil ich finde das doch schon irgendwie, ich gerne okay. mehr erfahren. Ja, irgendwie, irgendwann. Ja, kann ich gerne dann machen, dann kann
2: ich gerne erzählen, was ihr besucht haben und so weiter. Mhm, Wenn das gewünscht ist, könnt ihr ja mal hier in die Kommentare schreiben ja. oder
1: so, oder auf den Discord-Server. Und Auf YouTube, hier unten, unten, die Kommentare, ja. unten und drückt aufs Glöckchen wegen Abonnieren und so. Okay. Ja, und wir bringen es noch
0: dem Lehrmeister Yoda danken, weil der hat nämlich ja. jetzt zum 17. Mal gerade hier 17 abonniert.
1: 17 Mal. Danken wir uns tun Haar. bei dir. Landeshaar. Genau. Ja, danke. Ja. das ist. Ja.
2: <lacht> <lacht> Gut. Und damit würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag und die letzten Worte gehören wie immer Karol.
1: Und Dank sei gesagt an Roman, Franziska und Jürgen für die monatliche Sebastian. Unterstützung über co-fi.com/storyvernesales und an Sebastian für die monatliche Unterstützung ohne co ficom <lacht> Ja, also dann, liebe Leute, reist ein bisschen jetzt in den Träumen, wann auch immer ihr das hört und berichtet uns gerne, wo ihr wart seid sein werdet.
2: Genau, vielleicht was, was eure Wunschziele für den nächsten Urlaub sind. Ich bin gespannt. Bis dahin. Auf Wiederhören. Bye, bye.
0: Tschö, tschö.